0: c h u j 2021년 11월 22일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 민주당 이재명 후보가 선대위 전면 쇄신을 외치면서 새로운 민주당으로 첫발을 내딛었습니다. 이재명의 민주당은 반성하는 민주당이 되겠다면서 부동산 문제에 대해서 사과했습니다. 대장동 의혹에 대해서도 국민의 마음을 읽는 데 부족했다면서 사과했습니다. 국민의 힘 윤석열 선대위는 삼김 체제 출범을 알렸는데요. 그런데. 김종인 전 비대위원장 합류가 연기됐습니다 홍준표 의원은 삼김이 뒤섞인 윤석열 선대위는 잡탕밥이라고 평가했습니다 정치적 권외 시점에서 짚어봅니다 문재인 대통령이 퇴임 6개월 남기고 국민과의 대화를 했습니다 부동산 문제가 가장 아쉽다고 거듭 사과했고요 다음 정부로 부동산 문제를 넘기지 않겠다고 했습니다. 코로나로 힘든 소상공인 자영업자에 대한 지원을 약속하면서 K-방역은 칭찬했습니다. 정치권에서는 반응이 엇갈렸는데요. 주스에서 정리해 보겠습니다. 국세청에서 종합부동산세 고지서를 발송했습니다. 언론에서는 역대급 종부세. 종부세 폭탄이라고 연일 보도하고 있는데요 홍남기 경제부총리는 국민의 98%는 종부세와 무관하다고 밝혔습니다 그런데요 종부세 대체 얼마나 내길래 폭탄이다 눈덩이다 이렇게 보도하는 걸까요 안진걸 소장과 실제 사례 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 거의 2년 만에 수도권의 유천생 초중고등학교 학생들이 전면 등교했습니다. 오늘 학생들 다 학교 갔다고 합니다. 책가방 메고 학교로 향하는 아이들 내년에는 수학여행 가고 싶어요 이런 소망을 밝히기도 했는데 하루빨리 코로나가 끝나서 우리 아이들 맘 편히 공부하고 소풍 가고 수학여행 갈수 있는 그런 날이 오기를 바라겠습니다 아이들 학교 잘 다녀왔는지 걱정입니다 오랜만에 친구들 만나서 잘 놀았는지 무슨 얘기했는지 이야기 전해 주십시오 그리고 아이들 학교 보내신 학부모님도 응답해 주시고요 선생님들도 고생 많으셨습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 0 6 4 8님께서 너무 추워요 아이는 기관지염에 기침하는데도 밖이 좋은가 봐요 자꾸 나가잖아요 부모는 걱정이 태산인데 그러게요 오늘부터 좀 추워진답니다 이번 주는 춥대니까 각별히 조심해야 됩니다. 그렇죠? 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브, 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 코로나 상황 살펴보겠습니다.
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2827명이 나왔습니다. 어제까지 연일 3천 명 넘는 확진자가 이어졌으니까 엿새 만에 2천 명대 확진자인데요 그래도 월요일 날 많이
0: 나온 거네요 네
1: 월요일 발표된 확진자 수 중에는 가장 많은 수가 나왔고요 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서는 800명 이상 많았습니다 확진자가 쏟아지면서 수도권의 병상 배정을 기다리는 대기자 수도 900명을 넘겼습니다 수도권 병상 가동률도 83.3%고 서울은 85%에 육박한 상황입니다 전국적으로 중환자 병상 가동률도 69.5%로 어제부터 3%포인트나 상승했습니다. 생활치료센터에도 자리가 없다 보니까 집에서 치료를 하는 재택치료 환자도 빠르게 늘고 있는데요 어 네. 일주일 전보다 수천 명이 늘었다라고 하고요 정부는 재택치료 비율을 확진자의 40%까지 끌어올린다는 계획이지만 아약 처방과 복용이 늦어질 수 있고 또 의료진 한 명당 관리 환자 수가 많아서 보완이 필요하다라는 지적도 나오고 있습니다
0: 사오팔팔님께서 여기는 여수입니다 어. 여수교육지원청 소속 유치원 초중고 코로나 환자 많아가지고요 수요일까지 학교 못 가고 쉬고 있습니다 얘기했는데 확진자가 계속 늘고 있습니다 그런데 여기까지는 예상하던 대로 예상했던 부분입니다 일상과 함께 가려면 어쩔 수 없는 부분인데 그래도 잘 버티고 있다고 얘기하고 싶습니다 그러니까 각별히 이번 주만 잘 넘기면 이번 주만 잘 넘기면 다음 주그 다음 주 우리 계획대로 일상으로 이렇게 회복하는 길갈수 있을 것 같습니다 그러니 음. 좀 조심해 주십시오 네 각별히 좀 부탁드리겠습니다 민주당에서 이재명 후보에게 선대위 관련된 권한 모두
1: 위임하기로 했습니다 네, 민주당이 어제 긴급 의원총회를 열고 당 선대위에 대한 모든 권한을 이재명 후보에게 주기로 했습니다 이 더불어민주당 선거대책위원회가 규모만 크다 보니 움직임이 기민하지 못하고 또 국민들의 요구도 제대로 반영하지 못하고 있다라는 지적이 나왔기 때문입니다
0: 네이선으로 물러나는 사람들 많습니다
1: 네 공동선대위원장을 맡고 있던 김두관 의원 이광재 김영주 의원 등이 이선으로 물러나겠다라고 공식적으로 밝혔고요 민주당 측은 의사결정 과정을 간소화하고 후보와 소통이 빠른 인사들을 전면 배치할 것이다 라고 전망했습니다 이재명 후보는 반성하고 사과하고 그러더라고요 네반성하고 사과, 변화, 혁신 등의 용어를 계속 사용하고 있는데요. 국민적 열망에 부응하지 못했다라며 당쇄신을 강조했습니다. 올라 지난 주말 국립 대전 현충원의 연평해전 전사자 묘역을 참배하면서 안보 의지를 내비치기도 했고요. 이 충청권을 돌면서 중원민심 잡기에도 나서기도 했습니다.
0: 얼마 전까지 이재명 후보 맨뒤 보면 중진들 그리고 아우 나이 많이 신 드신 분들 쭉 이렇게 도열에 서가지고 청년 만나겠다 청년 정치하겠다고 그러던데 오늘은 청년들과 함께 회의를 하더라고요
1: 네, 이재명 후보는 오늘 국회에서 전국민 선대위 청년과 함께 만드는 대한민국 대전환 회의를 주재했습니다 중앙선대위의 이름을 전국민 선대위로 바꾸고 주재한 첫 회의였는데요 선대위 주요 보직자들 대신에 취업준비생, 워킹맘, 청년 참업, 창업자 등2 0 3 0 청년들이 참석해서 간담회 형식으로 진행이 됐습니다. 이재명 후보는 오늘은 민주당의 새로운 1일이라면서 본인과 민주당은 따끔한 회출회를 맞을 준비가 돼 있다고 라 말했습니다.
0: 국민의힘은 선대위 구성에 난항을 겪는 것 같습니다. 저기 김종인 전 비대위원장 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 오늘 오전까지만 해도 국민의힘이 이른바 삼김 선대위를 구성한다라는 보도가 쏟아졌었습니다. 그렇죠.
0: 3김 시대 열었다 이렇게 나왔었는데요.
1: 네, 이 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 총괄선거대책위원장으로 합류하고 김병준 전 비상대책위원장 김한길 전 민주당 대표가 함께 선거대책위원회를 이끌어간다라는 구상이었고요. 어제 윤석열 후보도 통합형이라면서 이른바 삼김선대위 구성을 공식화했었습니다 그런데 오늘 김종인 전 비대위원장이 이에 대해 격분했다라는 보도가 전해졌습니다 어 윤석열 후보 측이 자신을 원토 후보로 기용하기로 한 약속을 어기고 어, 김병준 김한길과 한묶음에 넣었다 뭐 이런 불만이라는 건데요 감히 나랑 같은 반열에 뭐 그런 건가요? 어 윤석열 후보도 오늘 최고위원회의에서 그 이준석 대표와 김병준 전 비상대책위원장을 상임선대위원장으로 하는 안건을 올렸습니다만 어, 김종인 전 비대위원장의 총괄선대위원장 안건은 올리지 않은 것으로 전해졌습니다 왜, 왜 그런답니까? 음, 윤석열 후보는 이 김종인 전 위원장이 하루 이틀 시간이 더 필요하다 이런 말을 했다고 하는데요. 이에 대해서 기자들이 자세히 물었는데 어, 직접 취재해 보시라라며 정확히 이유는 모른다라고 답했다고 합니다.
0: 김종인 전 비대위원장과 윤석열 후보간의 이좀 막판의 비싸움 어떻게 되는지 한번 살펴보겠습니다. 삼김 시대 김명준 그리고 또 김한길, 김종인 이 분들 7 0도고 훨씬 넘었고 이렇게. 퇴장한 지좀 오래되신 분들인데 또 아무튼 삼김시대를 연다고 합니다. 지켜보겠습니다. 윤석열 후보 오늘 뭐 연설을 해야 되는데 연설을 안 하고 뭐 멀뚱멀뚱 서 있었습니까?
1: 네 이재명 민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 오늘 TV조선이 주최한 포럼에 참석해서 국가정책 비전을 발표했습니다. 그런데요? 먼저 연설에 나서 이재명 후보가 인사를 마치고 본인의 정책 비전에 대한 이야기를 이어갔는데요 청년 문제 사회적 질적 전환을 위한 새로운 정책 등 주제에 대해서 10여 분 정도 연설을 이어갔습니다 따로 연설문을 준비하지 않고 이 정책에 대해서 얘기를 했는데 그런데 이후 윤석열 후보가 단상에 올라왔는데 프롬프터를 보고 읽으려고 했는데 이 프롬프터가 작동을 하지 않았던 모양입니다 어 그래서 한 2분간 생방송 중이었는데 아무 말을 하지 않았었는데요 어 윤석열 후보의 침묵이 길어지자 사회자가 잠시 무대 준비가 있겠다라고 안내했고 어 시작해 주시길 바란다라며 그 윤석열 후보에게 발표 시작을 요청을 했습니다만 어 그럼에도 발표가 시작이 되지 않았습니다 어 사회자가 다시 오디오 조정이 있겠다며 청중의 양해를 구했고요 이후 프롬프터가 가동되자 윤석열 후보가 연설을 시작했습니다
0: 아 프롬프터가 가동... 음. 열리지 않으면 연설을 시작을 못했다 이거군요. 네 보통 정치인들은 그럴 때 날씨 얘기하고 요즘 어떠냐고 얘기를 풀어가기도 하는데 그렇군요. 3일 23님께서 올디스봇굿디스라는 말 있지 않습니까? 오래된 것이 좋은 것이라는 의미로 문학계에서 많이 쓰는데요. 자칫 혁신 없이 정치에서 쓰면 올디스 b u 구태스가 될 수도 있기 때문에 이점 항상 경계해야 될것 같습니다. 그렇죠. 오래된 분들이, 네, 신선하진 않고 또, 네, 구태하고도 연결될 수 있습니다. 정의당 심상정 대표, 국민의당 안철수 대표한테 조건 없이 만나자! 이렇게 제안했습니다.
1: 네, 이 정의당 심상정 대선 후보가 3지대 공조를 시작하겠다라고 밝히면서 그 안철수 국민의당 후보와의 조건 없는 만남을 제안했습니다. 네. 예. 어, 심상정 후보는 87년 이후 34년간 신구 기득권 양당 간의 공수 교대로 기결되어서는 안 된다라면서 어, 양당 체제 종식을 위한 제3지대 공조를 시작하겠다라고 밝혔습니다 어, 이어 34년 양당 체제의 최종 결론은 내로남불 정치라면서 어, 우리나라 양당 체제는 서로에게만 격렬할 뿐이 시민의 삶과 미래에는 철저히 무능했다라고 지적했습니다 그러면서 이두당 중에서만 집권할 수 있는 체제를 끝내야 한다라고 말을 했고 대선 후보 원내외 정당 시민사회계그 누구라도 시대교체와 시대 정치교체의 뜻을 같이 하는 분이라면 적극적으로 만날 것이다 라고 밝혔습니다 네,
0: 심상정 후보 그래도 안철수 대표와 만남 네 어찌 되는지 또 지켜보겠습니다 어제 문재인 대통령 국민과의 대화를 했습니다
1: 네, 문재인 대통령이 어제 2년 만에 국민과의 대화 시간을 가졌습니다 성별과 나이 지역에 따라 뽑은 300여 명의 일반 국민이 미리 정해지지 않은 질문을 하고 대통령이 그 자리에서 직접 답하는 형식이었는데요 네. 먼저 코로나 관련해서 문재인 대통령은 단계적 일상회복 이후 하루 만 명까지 확진자 수가 늘수 있다고 보고 대비했지만 위중증 환자가 빠르게 늘고 있는 부분은 염려된다고 라 밝혔습니다
0: 만 명까지 늘어날 수 있는 걸 보고 정부는 대비하고 있군요
1: 네. 하지만 이 위중증 환자 수가 의료체계 감당 범위를 넘기면 비상조치를 취하거나 단계적 일상회복을 멈출 수도 있다고 라 말했습니다 다만 이 돌파 감염은 3차 접종이 이뤄지면 현저하게 줄어들 것이라면서 이 국민들의 적극적인 3차 접종 협조를 요청하기도 했습니다 부동산 문제에 대해서는 임기 중 가장 아쉬운 문제라고 말을 했고요 네. 이 주택 공급이 더 일찍 시행됐어야 했다라고 말했습니다 다만 역대 어느 정부보다 입주 물량이 많았고 공급을 계획 중인 물량도 많아서 공급 문제는 충분히 해소되리라 생각한다라고 밝혔습니다 또한 부동산 관련해서 서민의 박탈감이 크다며 정부가 여러 대책을 검토 중이라고 밝혔습니다 국민
0: 의미에서도 비판일색이더라고요
1: 네, 문재인 대통령에게 도대체 어떤 세상에 살고 있나라면서 국민들의 고통은 철저히 외면하고 자신만의 환상에 빠진 돈키호테 대통령이라고 비판했습니다 아, 이에 박수현 청와대 국민소통수석은 근거를 가지고 반박하라며 불만을 드러내기도 했습니다
0: 검찰이 김만배 씨 화천대유의 핵심 인물이죠 김만배 씨 기소했습니다
1: 네 대장동 개발로비 특혜 의혹의 핵심 인물인 화천대유 자산관리 대주주 김만배 전 머니투데이 기자 그리고 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 오늘 재판에 넘겨졌습니다
0: 기소라는 것은 수사를 마치고 재판에 넘긴다는 그런 의미입니다
1: 네 핵심 혐의는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 배임 등입니다 네. 앞서 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 이 천화동인 5호 소유주 정영아 회계사 이 정민용 변호사 등과 공모해서 화천대유 및그 관계사인 천화동인 등의 이익을 몰아줬고 이로 인해 최소 651억 원 상당의 손해를 성남도시개발공사에 끼친 혐의입니다 이 예. 성남도시개발공사에 대한 배임 혐의이기 때문에 검찰이 이번에도 이재명 후보의 직접적인 배임 혐의를 입증하지 못한 것으로 불이되고 있습니다 뇌물 혐의는요? 네, 김한배 씨는 대장동 개발 과정에서 특혜를 받는 대가로 유동규 전 본부장에게 700억 원의 뇌물을 약속하고 회사돈 5억 원을 빼돌려서 실제 뇌물로 건넨 혐의도 있습니다 4억 4천여만 원의 횡령 혐의도 있고요 어, 나무 변호사도 유동규 전 본부장 밑에서 전략 투자 팀장으로 근무하던 어, 이정민용 어, 변호사, 이 정민용 변호사에게 어, 뇌물을 준 혐의를 받고 있는데요. 어, 역시 이 과정에서도 50억 클럽 등이 뇌물 관련 혐의는 검찰의 수사가 아직 미진한 것으로 보입니다.
0: 그러니까요. 50억 클럽 수사는 어떻게 되 있습니까? 그리고 각상도 전웅원은 소환도 없어요. 아이고, 수사를 어떻게 한 건지 조금 의문이 커지고 있습니다. 음. 특검이 불가피할 것으로 보이고 있습니다 올해 종부서, 종부세 고지서가 나왔습니다
1: 네 이번 주 종부세 고지서가 나가는데요 어, 2021년 주택분 종합부동산세를 부과받은 사람이 95만여 명이라고 합니다 어, 지난해보다 27만 명이 더 늘어서 40% 정도 늘었고요 이 납부세액은 전체 5조 7천억 원으로 지난해 세배 수준으로 올라갔다고 합니다 종부세가 정치적 쟁점도 됐는데요. 윤석열 국민의힘 후보는 종부세가 이중과세 등 문제가 많은 세제라면서 전면 재검토를 공약했습니다. 반면 민주당은 종부세 납부 대상이 전체 2%가 채안 되고 종부세를 내는 사람 중 주택을 한 채만 가지고 있는 사람도 13% 정도에 불과하며 그 금액도 전체 종부세의 3.5%에 불과하다라고 반박하고 있습니다. 네. 홍남기 경제부총리도 전체 국민의 98%는 종부세와 무관하다라면서 종부세 부담의 대부분은 다주택자 그리고 법인이 부담한다라고 밝혔습니다.
0: 1주택자는 거의 좀 해당하는 사람이 별로 쪽, 아주 좁습니다. 접습, 적어요. 안진걸 소장하고 종부세에 대해서는 좀 자세하게 이야기 나누겠습니다. 잠시 후 2부에서 김창용 경찰청장이 층간소음 흉기난동 사건에 대해서 사과했습니다.
1: 네, 인천 남동구의 한 빌라에서 발생한 층간소음 흉기난동 사건과 관련해서 부실 대응으로 도마 위에 오른 경찰인데요. 아, 결국 김창용 경찰청장은 어제 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 경찰의 가장 중요한 사명이자 소명이라면서 위험에 처한 국민을 지켜드리지 못한 이번 사건에 대해 피해자와 가족, 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 사과했습니다. 문재인 대통령도
0: 이야기를 했어요.
1: 네, 오늘 인천 흉기난동 사건의 경찰 대응과 관련해서 남경과 여경의 문제가 아니라 현장에 출동한 경찰의 기본 자세와 관련된 상황이다라고 말했습니다. 이 경찰의 최우선적 의무는 시민의 생명과 안전보호인데 있을 수 없는 일이 일어났다라면서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 교육훈련을 강화하고 시스템을 정비할 것을 지시했습니다.
0: 3살 아이인데요. 학대로 사망한 사건이 또 벌어졌습니다.
1: 네. 지난 토요일 오후 서울 천호동의 한 빌라에서 아이가 숨을 쉬지 않는다라는 119 신고가 접수가 됐고 소방당국이 아이를 긴급히 병원으로 이송했는데요. 아이는 병원으로 옮겨진 지 6시간 만에 숨졌습니다. 어, 아이는 온몸에 멍이 들어 있었고요 어, 얼굴에 상처가 많았는데요 아동보호전문기관에 학대 신고가 접수된 적은 없었지만 아동학대가 의심됐습니다 어, 이에 경찰은 모친 33살 A씨를 아동학대 치사 혐의로 긴급 체포했고요 A씨는 경찰 조사에서 아이가 말을 듣지 않는다는 이유로 때렸다고 진술한 것으로 전해졌습니다 어, 당시 집안에는 A씨 그리고 A씨의 6개월 된 친아들 어, 숨진 아이 이렇게 셋이 있었다고 하는데요 친아들에 대한 학대 정황은 없었다고 합니다 또119 신고도 A씨가 아니라 숨진 아이의 친아버지가 한 것으로 파악이 됐습니다 경찰은 국립과학수사연구원의 아이 시신에 대한 부검을 맡겼고요 A씨를 상대로 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다
0: 엄벌에 처해야 합니다 마스크를 써달라는 편의점 직원이 있었습니다 그런데 남성이 뺨을 때렸어요
1: 네, 국내 한 편의점에서 근무하는 아르바이트생 분이 손님에게 마스크를 착용해달라고 라 요구했다가 폭행을 당하는 일이 발생했습니다 SNS에 공개된 영상에 따르면 한 손님이 계산대에서 물건을 가져와 계산을 진행했는데요. 이 손님이 마스크를 착용하지 않았다는 사실을 보고 아르바이트생분이 손님에게 마스크를 가리키며 방역수칙을 설명했다고 라 합니다. 그런데 그 얘기를 듣다가 이 봉투에 물건을 모두 담은 후이 아르바이트생분의 뺨을 쳤다라는 건데요. 뺨을 맞은 충격으로 이 아르바이트생분이 바닥에 쓰러졌고 손님은 자신의 카드와 봉투를 챙겨서 편의점을 떠났습니다. 어제 발생한 일이라고 하는데요 이 편의점 본사인 GS리테일 측은 오늘 이 정확한 진상 파악 중에 있으며 이 방역수칙을 지키려 한 피해자 보호를 위해 강력한 법적 조치를 취할 수 있도록 본부 차원에서 적극 지원할 예정이라고 밝혔습니다 네.
0: 참. 어떻게 직원 마스크 써달라는데 그렇게 화가 난다고 폭행을 쓰는 사람들한테는 법이 얼마나 엄정하고 얼마나 무서운지 알려줘야 될것 같습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7206님께서 초등학교 교사입니다 아이들의 목소리로 가득한 학교 정말 오랜만입니다 안전하고 무탈하게 계속 등교가 가능했으면 좋겠습니다 그러게요 9897님 저는 급식실 영양교사인데요 재작년 이후에 가장 많은 1000명 무사히 급식 마쳤습니다 하루하루 떨리네요 그러게요 우리 아이들 밥 먹으면서 이렇게 얘기하지 못하고 이렇게 떨어져서 친구들이랑 같이 못뭐 먹는다고 하는데 참 안타깝습니다 그래도 아무튼 이, 이 이런 이이좀 불안하지만 그래도 이이 거리 두기 잘 해서 아이들 학교 가는 거는 꼭좀 지켜주고 싶습니다 4710님 사회는 단계적 일상회복이라지만 학교는 초초초 긴장입니다 초등학생은 아직 백신 접종이 없고요. 이번 달에 학생 감염 폭증한 상태라 방역지침 철저히 지키고 학생들 고생 많습니다. 그리고 요즘 감기, 독감, 장염도 유행이라 정신없어요. 그래도 유증상이면 다 검사하고 음성 확인하고 등교하는 학생들 덕분에 안전히 지켜지고 있습니다. 아 이렇게 열심히 지키고 있군요. 4567님, 학교 다닐 때 어떻게 하면 하루라도 학교 안 나갈 수 있을까 소망했는데 요즘은 학교 가길 소망하는 모습을 보니 마음 아프네요. 아 그렇죠? 네. 안쓰러워 죽겠어요? 책가방 메고 이렇게 학교 가는 아이들 보면 아이들을 위해서라도 어른들이 조금 더, 더, 더 사회적 거리두기, 그리고 마스크 쓰기 좀잘 지켜야 됩니다. 마스크 써달라고 뭐 했다고 막 화내고 그런 사람은 안 됩니다, 절대. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 11월은 내년 예산안 심사의 달입니다 매우 중요한 달이에요 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안 규모는 604조 원입니다 604조 원 이거 꼭 필요한 곳에 잘 써야 되는데 부족하게 책정된 부분은 없는지 내년 예산안 좀 뜯어보겠습니다 그리고 지금 국회에서도 그렇고 정치권은 전국민 재난지원금 이 공약 때문에 굉장히 좀어 첨예하게 대립했고요. 윤석열 후보는 50조 원 소상공인 손실 보상하겠다고 이렇게 주장했는데 이 내용은 현실... 래서 어떻게 적용될 수 있을지 이것도 좀 물어보겠습니다. 경실련 재벌개혁운동본부 장을 맡고 계십니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 지금 정부에서 네. 정부 예산을 두고 국회에서 심의하죠. 예상, 네. 예산 조정 소위가 열리고 있죠. 네. 매우 중요한 때입니다. 네, 그렇습니다. 네, 어, 좀 이번 예산 어떻게 보고 계십니까, 교수님?
3: 네, 뭐 앞에서 말씀하신 것처럼 원래 예산이 604조 한 4천억 정도 예. 정부가 제출한 안에 하면 그렇게 책정돼 있습니다. 네. 어, 뭐 작년 본 예산 대비해서는 한 8.4% 증가한 네. 것이고 작년에 사실 추경을 많이 했기 때문에 네. 추경까지 포함하면 오히려 한 0.8% 정도 줄어들었습니다. 예, 네, 그럼에도 불구하고, 뭐, 국가부채는 50%가 내년에 넘을 것 같기 때문에, 네. 어, 이게 큰, 너무 재정적자 많은 거 아니냐는 일각의 말씀도 있는데요. 네. 사실은 예산이라는 것은 일단 쓰, 써야 될때꼭 필요한데, 네. 써야 되는 것이죠. 그죠 그리고, 어, 재정적자나 채무가 걱정이 되면은 세금이라든지 이런 것을 올려서, 어, 보충을 하면 됩니다. 그러니까 네. 그게 겁나서 정말 써야 될때안 쓴다는 것은 오히려 더 문제고요. 그래서 너무 보수적인 입장으로 접근할 것이 아니고 예산이 정말 필요한 데 쓰이고 있는지 그렇죠. 불필요한 데 가고 있는지 네. 그걸 먼저 보는 게 중요하다고 그게
0: 생각합니다. 그게 더 중요하죠. 네. 이번 정부 예산안 평가할 때좀 중요하게 고려하고 할 계신 부분 있습니까?
3: 네, 사실 뭐 예산 604조지만 많은 부분들이 어떻게 보면 경직성 예산이라고 하죠. 어, 쓰일 수밖에 없는 네. 그런 예산들이 많고 정부가 정책적으로 중점을 둬서 쓸수 있는 예산은 전체에서 아주 많은 부분은 아닙니다. 원래 예를 들어서 이제 정부가 한 4개 정도 주요 투자 중점이라고 해서 이야기를 하고 있습니다. 그중에서 한두 가지가 특별히 눈에 띄는 것이 아시다시피 코로나19 때문에 네. 그 소상공인들 여전히 어려움이 있죠. 맞춤 지원을 하겠다는 부분들이 있고 또 탄소중립, 디지털 전환 관련해서 한 12조를 책정한 게 있습니다. 네. 이게 이제 중점 예산인데 문제는 뜯어보면은. 투자 중점이라고 이야기한 거에 비해서 너무 예산도 작고요. 내용 자체도 이게 그다지 효과가 있을까라는 생각이 들게 한다는 것이죠.
0: 기후 위기에 대해서 지금 예산 좀 책정했는데
3: 부족함니까1 2조 원) 그러면 작은 돈은 아닙니다 그런데 네. 뭐 들여다보면 대부분 지금까지 했던 뭐 신재생 에너지라든지 그다음에 모빌로티 전기차 또는 어~ 신산업 육성이라든지 이런 네. 부분들 예산을 한두배 정도 늘린 것이고요 네. 사실 기후 중 어, 탄소 중립을 가기 위해서 우리가 구체적인 실행 계획이 아직 없습니다 실행 계획도 없고 거기에 따른 예산에 대한 추계가 없어요. 그2 그러니까 아. 0 3 0년까지 우리가 국가 온실 감축 계획을 제출을 했는데 그런데 내년 예산에 지금 제대로 반영이 안돼 있으면 남는 게 8년밖에 안 남습니다. 그러니까요. 네, 그게 제대로 이게 작동될까? 정말 국회에서 예산에서 의원들이 이 부분들을 중점적으로 봐야
0: 된다 저는 생각합니다. 네. 국회의원님들 이 부분 중점적으로 좀 봐야 됩니다 노라보좌님께서 지역구 예산 끼워넣기에 대한 감사 철저해야 됩니다 예산 심사가 순 그래야 순조롭게 갑니다 하는데 지역구 예산 끼워넣기 이 관행 아직 <웃음> 네 아직 살아 있죠 아, 네, 사실 뭐 국회
3: 예산심의 과정에서 사라지기는 어렵습니다 네. 아, 최소화시키려고 시민단체도 감시도 하고 합니다마는 어, 예산 이 법정 시안을 넘기면서 여야가 사실 예산 조정을 하면서 소수의 몇 사람들이 조정을 해서 통과시키는 경우가 많습니다 네, 네. 그럴 때 정말 쪽지 예산이라고 네. 하는 끼어넣기 예산들이 굉장히 많이 일어나는 것이고 그래서 예, 지어진 시간에 맞춰서 투명하게 소위원이라든지 그런 활동을 통해서 심의가 정상적으로 얻은다면 은 끼어넣기 이런 문제들은 많이 없어질 수 있을 것이라고 생각합니다. 네.
0: 예산을 두고 전국민 재난지원금 지급 관련해서 첨예하게 대립했는데 뭐 일단 이재명 후보가 철회했습니다. 그리고 문재인 대통령도 음, 어제 국민과에 대해해서 내각 판단을 신뢰한다고 밝혔는데 교수님께서는 이전 국민 재난지원금에 대해서는 어떻게 보십니까? 지금 저는 어, 시점상 어. 좋은 시점은 아니라고
3: 생각합니다. 전국민재난지원금이 두 가지 의미가 있을 수 있는데요. 하나는 어려움을 당한 분들에게 위로의 네. 말씀을 드린다는 의미가 있고 하나는 경기를 진작하겠다는 라 네. 건데요. 지금 사실 코로나 위드 코로나로 가면서 수요는 많이 늘고 있습니다. 그런데 아시다시피 공급망에 이른바 바틀렉이 생겨서 어이 원활하게 공급이 안 되고 있죠. 그래서 물가 상승 압력이. 굉장히 높습니다. 인플레이션 압력이 굉장히 높은데 재정으로 수요를 더 자극하는 정책을 쓰기에 적정한 시점인가라는 측면에서 저는 일단 어 재정을 통한 경기 부양은 적절한 시점이 아니다라는 생각이 들고요. 또 하나는 같은 돈이라면 은 소상공인들이 여전히 어렵습니다. 이분들에게
0: 우선적으로 지원하는 것이 더 맞지 않느냐. 그런 생각입니다. 자 윤석열 후보가 50조 원 규모의 소상공인 손실보상 지원하자 이렇게 주장했는데 이 부분에 대해서는 어떻게
3: 평가할까요? 정말 국민의힘이 또 윤석열 후보가 진정성을 가지고 있다면 당선 후에 50조를 추경하겠다고 말씀하실 것이 아니고요. 지금 예산 편성에서 대폭 늘리자고 주장을 해야 됩니다. 지금이라도. 소상공인 예산제가 포함은 돼 있지만 만족스럽지 않다고 말씀을 드렸는데 실제로 3조 9천억 정도밖에 포함이 안돼 있습니다. 윤석열 후보가 말하는 50조와 너무나 큰 차이가 있죠. 이번에 세수가 좀. 추가로 들어온 것도 소상공인 손실보상에 우선적으로 쓴다고 하지만 여전히 부족해 보입니다. 그렇기 때문에 본 예산 심사에서도 이 부분들을 사실 적극적으로 심사해 탄소중립과 소상공인 손실보상 부분을 내연예산에서 좀더 중점적으로 볼 필요가 있다고 생각됩니다.
0: 그런데 교수님 올해 연말까지 더 거칠 세금 그러니까 초과세수가 50조 원이나 된다면서요. 네. 왜 이렇게 많이 이렇게. 많이 걷습니까 그리고 기재부가 네. 네. 왜 이렇게 예측을 못합니까
3: 네뭐 여러 가지 이유가 있는데 하나는 공무원들 유인이 있는데요 세금을 많이 걷는다고 말할 것보다 네. 적게 거칠 것 같지 말아야 할 요인이 있어요 왜냐하면 네. 많이 거칠 것 같지 말했다가못 거치면은 네. 훨씬 큰비난을받습니다 근데 네. 조금 거친다고 했는데 더 거치면 보통은 칭찬을 받게 돼요 네. 그런데 지금은 너무 많이 지금 거치는 바람에 문제가 된 것이고요 어~ 이건 뭐~ 예산 추계 이, 이, 이 추계를 할때 여러 가지 요인들을 가지고서 예측을 합니다 그래서 경기가 얼마나 빨리 좋아지는가도 네. 달랐고요 어~ 이번 같은 경우에 특히 우리나라 같은 경우에 사실 수출 부분들은 상당히, 상당히 좋았었거든요. 네, 계속해서. 수출,
0: 대기업 뭐 네. 좋다고 하지 않습니까? 그러니까
3: 대부분이 내수 자영업 쪽에서 네. 소상공인들이 굉장히 안 좋았고. 근데 법인세 같은 경우에 소상공인들이 내는 부분이 많지가 않습니다. 수출 대기업들이 많이 내다 보니까 경제 전체 경기에 대한 예측보다도 사실은 수출 부분 양극화가 심해지면서 어떻게 보면 법인세가 더 거친 거또부동 네. 부동산도 너무 많이 올랐죠. 그래서 부동산, 세금. 주식, 네. 이런 것들이 예측보다 굉장히 많이 올랐기 때문에 그렇다고 뭐 한편 말할 수 있는데 네. 문제는 문재인 정부 이후에 이 세수를 과수 추정하는 것이 하루 이틀이 아니었다는
0: 것. 계속, 아니, 계속 일어났습니다. 그러니까 지금 그러면 초과 세수 때문에 적극적으로 확장 재정 못 편다 이렇게 또 지적할 수도 있지 않습니까? 아,
3: 맞습니다. 네, 당연히 세수를 이렇게 초과 세수가 있으면 은 예산안을 만들 때 확장 재정을 하겠다고 했는데 결국은 예. 어떻게 보면 은 균형 내지는 축소하는 어 재정을 할 수도 있는 것이죠. 그래서 좀 정확한 예산 추계가 중요하고 현재는 예산 추계를 어떻게 수입 추계를 어떻게 하는지에 대해서 정확하게 아는 사람이 없습니다. 네. 몇 사람들이 하는데 전문가 외부 전문가들이 더 참여해서 좀더 오픈해서 할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 문재인 정부 들어서 초과세수가 더 늘어났습니까? 아니면 그 이건 쭉 있었던 관행 같은 네, 초과 일입니 초과세수가 있고 어떨 때는 부족할 때도
3: 있고 이렇게 했습니다. 근데 아, 보통은 초과세수가 조금 더 있었습니다. 네. 말씀드린 것처럼 관료들의 유인입니다. 잘어 세금 적게 들릴것 같지 말아 는게더 낫다고 생각하기 때문에 초과세수가 더 있는 유인이 있죠. 네. 그런데 문재인 정부 이후에는 계속해서 초과세수가 늘어나고 있는데 네. 이건 좀 문제가 있다 생각이 들어요. 이게. 네. 어 어떤 시스템적인 문제가 있거나 또는 네. 뭐 기재부의 어, 어떻게 어 보면은 재정에 대한 지극한 지극히 보수주의적인 태도 때문에 네. 이런 어 초과세수를 많이 남기는 식을 예측을 한거 아닌가라는 네. 의심도 들기도 합니다.
0: 일단 거기까지는 그렇다 치고 음. 초과세수가 있어요. 네. 이거 어떻게 잘
3: 써야 됩니까? 어떻게? 그래서 초과세수가 있어도 뭐 우리 이미 추경 때 많이 썼고요. 식구조 네. 이야기하지만 그 중에서 한 구조 정도는 어, 법에 따라서 지방정부에게 지방자치단체한테 나눠줘야 되는 부분이 있습니다 네. 그렇기 때문에 실제로 이게 쓸수 있는 게 얼마가 될지 정확하게 저기 정보는 저도 없는데요 어~ 이거 뭐~ 정부에서 이야기한 것처럼 소상공인 지원에 우선적으로 해야 된다 우리 손실, 손실보상법에서 제외됐듯 네. 그렇지만 뭐~ 여행업이라든지 이런 데 손님이 없어서 굉장히 어려운 업종에 계시는 분들 지원을 충분히 못 받았고요. 그리고 저는 조금 더 여유가 있으면 작년에 사실 우리가 재정지원보다 금융지원을 많이 했습니다. 그런데 소상공인들이 금융지원을 받고 그것을 변제할 능력이 없는 경우가 많습니다. 그러면 신용불량자가 되고요. 금융기관은 부실화가 됩니다. 작년에 금융지원해 줬던 것을 재정지원으로 대체해 주는 것도 생각해 봐야 된다.
0: 나타락 시장님께서 예측을 못하는 게 아니라 전국민 지원 안 하려고 속이는 겁니다. 이렇게 오해하시는 분도 <웃음> 좀 있습니다. 대장동 방지법 그러니까 초과 이익 개발 이익 환수법에 대해서 지금 국회에서 충돌하고 있습니다. 조금 잘 진행되지 않는 것 같은데 요거 네, 네. 어떻게 처리해야 됩니까? 국회의원들한테 이렇게 해라. 이렇게 좀
3: 알려주십시오. <웃음> 네. 그 사실 대장동 방지법뿐만이 아니고 지금 부동산 관련돼서 공약들을 굉장히 많이들 내고 네. 있어요. 공급이라든지 세제 부분. 세제 공급은 다확대하겠다 그러고 세제는 어, 윤석열 후보 같은 경우엔 종부세 폐지하겠다는 거고 이재명 후보는 뭐 국토부 요세 같은 걸 도입하겠다는 반대 방향을 가고 있는데 하나 우려스러운 것은 지금 이 이렇게 이야기하는 것들이 대부분 문재인 정부 부동산 정책 실패에 대해서 반작용으로 나오고 있더라는 거예요. 네. 그러니까 그 지금 말씀하시는 그런 후보들의 공약이 실제로 효과를 낼지에 대해서는 지극히 저는 의문스럽고요. 아, 그래요? 네, 그리고 현행 부동산 세제라든지 정책이 너무 복잡합니다. 네. 예측 가능성이 떨어지고요. 그리고 그때그때 그때 민원에 따라서 계속 바꾸고 있어요. 그렇기 때문에 차제에 부동산 지대, 불로소득에 대해서는 세금으로 국가가 한수해서 공공으로 쓴다는 원칙을 확립하고 네. 그것을 얼마나 단순하고 예측 가능한 방식으로 할 것인가에 대한 논의가 있어야만 사실 건설적인 논의가 된다. 그래서 대장동 특혜 이런 문제도 사실 불로소득이 많이 나는 그렇죠. 데서부터 생기는 겁니다. 그래서 이것을 문제가 생기면 그때 그때 그 문제 하나를 붙잡고 해결을 하려고 하다 보면은 사실 풍선효과도 생기고요. 해결 자체도 사실 난망하게 됩니다. 그러기 때문에 근본적인 문제가 무엇인가에 대해서 좀더 숙고할 필요가 있다. 너무 대선 국면에서 인기 영합식의
0: 부동산 정책들 단발하는 거 아니냐라는 우려가 있습니다. 종부세에 대해서도 지금 뭐 후보들 간 의견 충돌하고 있는데요. 종부세 폭탄론에 대해서는 어떻게 보십니까? 그래서
3: 이제 종부세 고지서를 받아보면 은 아실 것들 같은데요. 어, 사실 종부세 그, 어, 면제주는 면세점을 많이 올렸죠. 12억까지 올렸고, 실제 그러면 시가 1 5 17억 정도 주택까지입니다. 9억에서 12억 올렸기 때문에 많이 면세점이 올라갔고요. 아마 폭탄이라고 느낄 수 있는 분들은 다주택자, 드릴 가능성이 크고 예. 그런 분들은 사실 많지는 않습니다. 그런데 다주택자들에게 폭탄 을 같은 세금을 주는 게 바람직하느냐 안 하느냐는 논의의 뭐 대상은 됩니다. 그렇죠. 그렇지만 그것을 가지고서 너무 지나치게 어, 공포마케팅하듯이 일부 언론에서 이야기하는 것은 바람직하지 않다. 만약에 윤석열 후보가 말씀하신 것처럼 종부세 없애면은 집값이 안정화 될 것이냐, 좀 반대 방향으로 갈 가능성이 훨씬 크다고 그렇죠. 생각이 되고요. 네. 그렇지만 지금 종부세는 한번 보시면 정말 너무 복잡합니다. 그래서 이 법무사들이라든지 회계사, 세무사분들도. 되게 골치 아파하는 이건 좋은
0: 세제가 아닙니다. 교수님 1주택자는 정부세 면제 주자 이런 의견에 대해서는요?
3: 글쎄요. 저는 뭐 1주택 그렇게 되면 은 결국 똘똘한 한채 강남 집값만 계속해서 키워주는 정책이라고 생각이 되고요. 강남에 집 살려고 전국에서 다 몰릴 겁니다. 아 그래요? 네. 그리고 이거 기본적으로 아파트 값이 올라가는 것은 본인의 노력이라든지 또는 혁신적인 활동이나 위험을 감수한 어떤 혁신적인 활동이 아니고요 예. 주위 환경이 좋아져서 되는 겁니다 이걸 우리가 지대라고 하거든요 경제학에서도 지대는 어떤 근거가 그~ 세산권으로서의 근거가 약하기 때문에 환수에서 공공 공공이 같이 가져가는 그 그러니까 토지 공개념 공개념이라는 말은 사실 약간 오래된 개념이고요 농업 시대고 지금은 오히려 좀 지대공개념 그래서 토지 부동산 지대는 환수에서 그것을 기초로 해서 취약 계층들에게 공급 주택, 주택 공급 정책 그리고 중산층은 모기지제도 같은 걸 통해서 자기 집을 가질 수 있게 해주는 재원으로 써야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네, 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. BTS가 이 시상식에서 대상격인 올해의 아티스트 상을 받았습니다. BTS는 함께 후보에 오른 아리아나 그란데, 테일러 스위프트 등을 제치고 올해의 아티스트 트로피를 거머쥐었는데요. 1974년 이 상이 생긴 이래 아시아 가수가 이 시상식에서 올해의 아티스트 상을 받은 건 BTS가 처음입니다. 빌보드 그리고 그래미와 함께 미국의 3대 음악상으로 불리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 천하장사 씨름대 축제, 2번 KBS 가요대 축제, 3번 아메리칸 뮤직 어워즈, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 천하장사 씨름대 축제, 2번 KBS 가요대 축제, 3번 아메리칸 뮤직 어워즈, 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
5: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당
0: 의원 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 호기심 참국
0: 김용남입니다 네. 어제 KBS에서 국민과의 대화 대통령이 국민과의 대화를 했습니다 어떻게 보셨습니까 김용남 의원님
6: 문재인 대통령께서는 정말 멘탈은 갑이신 것 같아요 왜요? 그... 특히 그 부분 부동산이 안정화 되고 있다. 그래서 다음 정부에는 부담이 없을 거다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 네. 금년 8월에 이제 특히 서울 쪽 수도권 전세금이 폭등할 겁니다. 할 수밖에 없어요. 아, 내년이요? 금년 아, 그렇죠. 내년 8월, 내년, 내년 8월에? 8월에. 그러니까 다음 정부가 5월 10일부터 임기를 시작하잖아요. 네. 그러니까 내년 5월 10일 날 취임하는 대통령은 취임하자마자 몇달안 돼서 마주해야 되는 게 부동산 매매 가격은 모르겠어요. 이제 이달 25일 금통위에서 또 아마도 기준금리를 0.25% 올릴 것 같은데 부동산 매매 가격은 금리를 빨리 올리면 잡을 순 있어요. 근데 그로 인해서 더큰 피해가 와서 그렇지 근데 내년 8월 이후에 올 전세금 폭등은 어떻게 할 방법이 없거든요, 지금. 왜냐하면 소위 얘기하는 임대차 3법을 강행해서 갱신청구권을 인정했잖아요, 임채인들한테. 그게 이제 집주인들이 2년을 지금 벼르고 있다가 내년 8월 되면 2년이 도래하거든요. 뭐, 자세한 설명 은안 드리겠습니다만. 네. 김용남, 김용남은
0: 아무튼 부동산 얘기만 나오면 눈이 반짝거리고 막 기, 막 목소리가 커집니다. 최민의원님. 그런데
5: 의원님, 요새 드라마 지옥이 유행인데 그 네. 지옥에 그 천사들 있잖아요. 사실 천사가 아니죠. 저승사자의 변형 같은 말씀을 하시네. 그러니까 그런 수 수. 일은 안 생겨야죠. 예, 안 생기게. 그거는 여든 야든, 어, 어떻게든 대책을 마련해야 되는데 어제 문재인 대통령께서 부동산에 대해서 매우 죄송해하셨죠. 그런데 공급을 조금 일찍했으면 좋았을 것 같고, 그다음에 임대사업자 특혜 부분과 관련하여서도 좀좀더 꼼꼼하게 대책을 세웠으면 좋았을 거라고 저는 생각합니다. 그러나 그 K 방역과 K 한류 열풍 등이 전 세계를 지금 거의 뭐 석권하고 있지 않습니까? 그건 아무래도 자유로운 소재 그리고 어, 정부의 대폭 지원, 어, 음으로 양으로 이런 것이 있었다고 생각합니다. 그리고, 음, 지금 이게 잘안 알려지는데, 그 나이로인가요 그, 우리, 그 천연가스, 공구를 직접 대한민국이 개발하게 되지 않았습니까? 그래서 생산이 내년 말부터 되는데, 어, 거기서 나오는 양이, 대한민국이 30년 동안 쓸수 있는 거랍니다. 그러니까 노무현 정부 때 시작해서 문재인 정부에 열매를 맺는 사업들도 많이 있기 때문에 그러니까 뭐다 어느 정부든 명과함이 있고 숨기는과 역기능이 있을 거라고 생각합니다. 그러나 부동산 부분은 가장 아쉬운 대목이 아닐 수 없다. 인정합니다.
0: 네. 자, 부동산에 대해서는 사과했습니다. 이재명 후보도 계속 사과하고 있고요. 오늘 열린 국제포럼이라는 행사가 있었어요. 국가정책에 대한 비전을 발표하는 자리였는데 윤석열 후보 왜 가만히 계셨대요? 그게 프롬프트가
6: 작동을 안 했나 봐요. 그러니까 열릴 때까지 그냥 가만히 서 계신 거예요. 그게 개인적으로 만나보면요. 윤석열 후보가 말을 엄청 잘하고 말도 많이 하시는 편이에요. 많이 해요. 말하는 거 좋아합니다. <웃음> 잘 아, 아시잖아요. 네. 많이 해요. <웃음> 그런데 이제 그렇게 몇번그 인터뷰 같은 걸 하다가 네. 이런저런 이제 설화가 몇번 있었잖아요. 네. 네. 그러니까 미리 아무런 준비 없이 이렇게 쭉 말을 이어가다가 사족처럼 붙은 말 때문에 몇번뭐 그전에 뭐주 120, 120시간. 네. 얘기도 있었고 아프리카 뭐 노동자도 어, 있어요. 예, 그런 얘기도 있었고 뭐 이게 몇번 겪고 나니까 이제 주위에 그 참모들이 네. 준비된 말만 하세요. 뭐 이런 주문이 엄청 많이 <웃음> 들어갔거든요 그래요. <그러나> 요즘 <웃음> 실수를 안 하니까 <웃음> 실수를 안 하니까 재미가 없다는 분들도 많아요. 아이, 그래서 이제 어 그런 의미에서 이제 준비된 이야기. 근데 네, 이제 많이. 사실은 프롬프트 하에 진행하기로 다. 주최측하고 얘기가 돼 있었으니까 네. 그걸 이제 기다렸는데 이게 안뜬 거죠. 네. 이제 일종의 방송 사고 비슷한 게난 거죠. 그러니까
5: 이게 <웃음> 전 세계인들이 지켜보는 가운데 정말 초 대박 방송 사고가 난 거죠. 이게 하필이면 tv 조선이 주최한 코럼이었습니다.
0: 영상 영상 보니까 조금 저 봤습니다. 네, 네 봤는데 지금 찾아보니까
5: 또안 보이더라고요. 아 그래도 이미 녹화해놓은 분들이 계셔서 다 돌고 있습니다. 그러니까 아무리 TV조선이 그렇게 했다는 거 아닙니까? 앞에 1분3 0초 빼고 말하기 시작하는 걸로 편집을 해서 공식적으로 올렸다는데 그 우리 네티즌들이 어떤 분들입니까? 녹화된 거다 돌아다닙니다. 그러니까 TV조선이 그렇게 하려면 애초 녹화 방송 하셨어야 될것 같고요. 그래서 음 저는 언론이 너무 말실수 가지고 그러면 후보들이 주눅이 듭니다. 네? 그런데 그 정도로 후보가 주눅들면 되겠습니까? 이재명 후보는 프롬프트 없이 10분을 정말 일목요연하게 하고 내려갔는데 대비가 되더라고요. 그래서 오늘 하루 종일 어떤 댓글이 베스트 댓글로 뽑히고 있냐. 이재명은 리더. L-E-A-D-E-R. 윤석열은 리더. R-E-A-D-E-R. 아, 네. 네, 이게 유행하고 있습니다. 이재명 후보도
6: 그 말실수 때문에 요새 백풀 안 하잖아요. 기자들한테. 그게 네. 이게
5: 백풀하고 같은가요? 아니, 그러니까 수준이.
6: 사실은 <웃음> 비슷한 유형의 어떤 그 주문이 각 캠프에서 다 있었던 거죠. 후보들한테. 근런데 아, 윤석열 후보는 어떤 공식 행사나 뭐이 끝난 이후에 백풀은 계속 하고 있는데 이재명 후보께서는 요새 아예 백프를 안 하시더라고요. 보니까 그 기자들이 음음. 그거 관련해서도 불만이 많긴 많던데.
5: 근데 음. 중요한 것은 그 대통령 후보는 배짱이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 아무리 기자들이 실수 가지고 막 그러고 공격을 해도 그래도 이런 세계 그 글로벌 포럼에서는 배짱 있게 1분 30초 그러면 그렇게 이렇게 고개 돌리돌이 하지 마시고 그래도 뭔가 얘기는 해야죠. 이래이 얘기라도 해야 돼. 그럴 때 제가 조언하자면 아, 저 프롬프트가 안 나옵니다. 그런데 우리는 대한민국 언론인들은 너무, 너무 꼼꼼해서 말실수 하나라도 하면 저희는 정말 큰일 나기 때문에 제가 잠시 딴 얘기 하겠습니다. 이 정도의 배짱은 있어야 하지 않을까 싶네요.
6: 방송국에서 왜 그랬을까요? 그러니 녹화 편집해야지. 네, 프롬프터 하에 진행하기로 다 사전에 계획이 돼 있었는데 왜 그런 사고를 냈을까요? 그걸 기다리다가
5: 네 <웃음> v 조선에서이 그, 그 프롬프터 늦게 준비한 사람은 누군지 내일 검찰 조사받지 않을까. 민주당원
0: 아닌가요? <웃음>
6: 저렇게
5: 음모론이 나오지 않을까. 이미 그게 댓글에 떴습니다.
0: <웃음> 오늘 여론조사. 뭐 어제 오늘 나온 여론조사 보면 또 윤석열 후보의 지지율이 조금 하락하고 또 이재명 후보가 또 반등하는 그런 모습을 보이는데 캠프에서는 어떻게 보고 계십니까? 그래서 이게 너무 지난주하고 완전히
6: 반전되는 여론조사라 네. 이게 약간 샘플링에 어 다른 방법이 사용됐거나 뭐 그런 거 아니냐. 사실은 추세를 좀 봐야 되는데 지난주까지 의 추세하고 너무 다른 여론조사가 툭 튀어나와서 그래서 흐름이 좀,
0: 좀 바뀌는 건가요?
6: 글쎄 흐름이 바뀔 만한 이유가 있었나요
5: 최근에? 네, 있었습니 그건 아닌 것 같은데요 그게 뭐가 있었냐면 음. 윤석열 후보는 부자 몸조심을 하셨고 그리고 이재명 후보는 위기의식을 느껴서 11월 19일 부로 완전히 대선 대선 과정에서 방점을 찍었습니다 터닝포인트 그첫 번째가 본인은 전국민 재난지원금이 트레이드 마크인데 그거 정 정부가 반대하고 이러면 포기하겠다라고 얘기한 부분이 어, 어, 사실 네. 저 같은 사람은 어왜 신념을 바꾸지 이런 생각도 하는데 주변에서는 다아 이재명이 저런 모습도 있구나 지도자는 저렇게 민심의 귀를 기울여야지 이런 분위기가 더 많았다는 점 그리고 이재명 후보가 반성 모드로 돌아섰고 계속
0: 사과하고 반성하고 네, 있습니다.
5: 네네 네, 네. 그리고 잘못한 건 잘못했다고 얘기하고 시작하대요. 이게 파급력이 굉장히 컸어요. 그리고 메타버스 타면서 그 시장을 돌아다니잖아요. 근데 거기서 저도 가슴이 뭉클한 장면들이 나왔고 기성 언론에선 보도를 잘안하는데 이게 엄청나게 돌고 있는데요. 95세된 할머니를 붙잡고 우는 장면이라던가 그리고 눈물 젖은 빵안 먹어본 사람은 우리 마음 몰라요라는 시장 아주머니의 말이라든가 이런 게그 바닥을 지금 막 흔들고 있다고 봐야죠 그래서 부자 몸조심을 계속하면 저는 이 현상 계속될 것 같습니다 윤석열 후보가
6: 그 이재명 후보가 한때 주장했던 재난지원금은 사실은 아예 드러내놓고 불법적인 것을 하겠다고 한 거고 또그 불법적인 행위에 가담하라고 기재부 공무원들에게 압박을 가하다가 사실은 너무 무리한 거죠. 너무 억지를 부리다가 3주 만에 포기를 한 거죠. 그거는 그게 무슨 유연성이에요. 그거는 정말 불법도 없는 얘기를 하다가 제가 그 왜냐하면 아, 제가 그게 알겠습니다. 국세징수법 위반이고 국가재정법 위반이거든요. 안 되는 얘기를 처음부터 주장을 한 거예요. 국가재정법상 초과세수는 40%는 지방교부세로 내려주게 돼 있어요. 그리고 30%는 기존의 국가 채무를 갚는 데 써야 되거든요. 근데 그걸 다 무시하고 초과세수로 돌려서 그걸 재난지원금으로 내년 1월에 지급하겠다는 거는 아니 그러니 아무리 지금 기재부 공무원들이 대가 없고 그냥 문재인 정부에서 하라는 대로 해왔지만 그건 못하는 거죠. 그러니까 옥지부리다고 포기한 거죠. 3주 그 만에.
5: 우선 지금 국가재정법 91종 그거 얘기하는 거죠. 거기에 30%가 어디 국채감는다습니까 의원님 이 부분은 저는 불법이 아니기 때문에 윤석열 캠프가 껄핏하면 법적 그뭐 고발 고소하는데 안 하는 거라고 재난 고요
0: 재난지원금 불법이다. 이거는 그거는 좀, 좀 정말 그 발언은 2부에서 듣겠습니다. 어머, 그리고 벌써. 가스공사는 내년부터 모잠비크에서 아, LNG 생산 수출을 시작합니다. 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주시고요. 일부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원예시점 2부에서 이어갑니다. 초과 세수 내년 납부 유예해야 한다. 이거는 재난지원금 재, 재원 마련해서 마련하는 것. 국세징수법 위반이다. 아까. 아, 김용남 한번 주장하셨는데 홍남기 예. 경제부총리도 초과세수 가운데 국세증수법 규정에 맞는 일부 항목에 대해서 제한적으로 할수 있다고 그랬어요. 가능하다고. 예,
5: 예. 예, 이런 그래서 이. 이거는 불법이라는 부분은 우리가 그냥 합의로 취소합니다. 왜냐하면 우리 잘리면 안 되니까. 네. 잘리면 안 돼서 취소합니다.
6: 아니 제한된 사안에 대해서 유예가 가능한 거죠.
5: 아니 그러니까 음. 그런데 중요한 거는 음. 애초에 초과세수 얘기가 나온 시점과 이재명 후보가 전국민 재난지원금을 얘기한 시점 시점이 달라요. 초과세수가 이후예요. 자,
0: 요거는 네. 여기까지 하고 중요한 부분이 있어요. 김종인 전 비대위원장 아, 어떻게 안 돼요? 지금 선대위 구속 <웃음> 어떻게 안 돼요? 이준석 대표도 생각이 다른 것 같은데요.
6: 조금 전에 모 기자분이 저한테 전화를 해서 네. 김종인 전 비대위원장이 어, 참여를 안 하겠다고 하면 네. 그냥 김정인전 비대위원장 없이 소위 네. 빼고 선대위가 출범하는 겁니까? 라고 질문을 저한테 하더라고요. 네. 그래서 제가 대답을 이렇게 했어요. 제 영역을 벗어납니다. 그건. <웃음> <그래요>? <웃음> 대답할 수 있는 영역이 아닙니다. 그럴, 그럴 가능성도 있습니까? 근데 사실은 어제는 그 소위 삼김 선대위 네. 이게 꾸려지는 거로 보도가 됐잖아요. 네네. 그러니까 김종인 전 비대위원장, 김병준 위원장 그리고 김한길 위원장 세 분이 다.
0: 80대, 70대, 70대.
6: 이게 합류를 하는 거로 보도가 돼서 정말 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 왜냐하면 윤석열 후보가 지금 정치 신인이라고 그러는데 어 이게 내공이 생각했던 것보다 훨씬 세구나. 이걸, 그 누구도 해내기가 어려운 걸 이걸 해내는구나.
0: 이 생각은 윤석열 후보의 애초 생각이었나요?
6: 그렇죠. 네.
0: 그러니까 윤석열 후보의 마음대로 지금 선대위로 구성했다. 이렇게 보이는 데 어, 그래서
6: 깜짝 놀랐어요. 정말, 야, 이 어려운 거를 해내는구나. 이게 대단하다. 뭐 이랬는데. 근데 오늘 김종인. 약간 우후 들어서 김종인 비대위원장이 뭐. 시간을 달라고 했다. 그리고 약간 합류 여부가 불투명할 수도 있다는 지난 보도가 나왔죠. 네. 그러니까 뭐 앞으로 조금 더 두고 봐야 될것 같은데 정말 그 삼김 선대위가 된다고 하면 특히 김한길 위원장과 관련해서 앞으로 또그 저희 쪽에는 아주 그큰 희망적인 뉴스가 또 후속 보도로 나올 수가 있거든요.
5: 근데, 민주당 보십시오. 확 바뀌어서 메타버스. 얼마나 좋습니까? 근데 삼김 선대위가 뭡니까? 이게 대한민국 정치사에서 삼김 청산이라는 얘기를 정말 80년부터 듣기 시작해서 이게 이제 세분다 유명을 달리 한 이후에 이 단어가 없어졌거든요. 워낙 삼김의 족적이 컸는데 순기능과 역기능이 다 있으니까. 근데 이 삼김 선대위는 진짜 안 좋은 네이밍이다. 바꾸셔라. 그렇게 말씀드리고. 그래서 김종인 전 비대위원장이 삼김으로 묶여 보도되는 것에 격분했다. 이런 보도가 나왔습니다. 나를 왜 거기 묶냐. 내가 총괄이고 나머지 두 명은 말하자면 나를 돕거나 내 지시를 받는 거 아니냐. 뭐 이런 태도겠죠. 그런데 김종인 위원장이 사실 문재인 대표께서 2016년에 비대위원장으로 모시는 과정에도 정말 우여곡절이 많았습니다 그렇죠? 그래서 어르신 모시기는 어디서나 힘들다 그래서 조금 더 이건 배짱만으로 밀어서는 안 되고 밀당이 좀더 필요한 거고 저는 김종인 위원장을 윤석열 후보가 그럼 내치고 갈 거냐 두 사람 때문에 그렇게 못해요 왜냐하면 김병민 대변인 그리고 이준석 대표 이두 분은 거의 저는 김종인 키즈라고 생각합니다 그래서 김병민 대변인이 그 많은 대변인을 다 물리치고 혼자 딱 대변인 됐다가 재선 의원과 같이 대변인 됐잖아요. 그래서 김병민, 이준석, 김종인 이세 분은 같이 움직이기 때문에 쉽지 않아서 뭐 며칠 지나면 둘 중에 하나 아니겠습니까? 김종인 위원장이 슬 지는 척하시고 합류하든가 아니면 김병준, 김한길 이두 분이 어, 뭔가, 그, 특히 김병준 위원장이 해야 되겠죠. 윤희 정과자랑 손잡겠냐? 이 말에 상응하는, 화끈한 뭔가를 해야 하지 않겠습니까? 그러나 결국은 뭐, 시간 좀 지나서 합류하게 되지 않을까? 김종인 위원장이 이렇게 봅니다.
6: 음. 김병준 위원장께서는 이미 이제 상임선대 위원장은 확정이 된 거고요. 이준석 대표하고 같이. 그리고 김한길 위원장도 사실 이게 선대 위원은 조금 다른 어새 아, 시대 위원장으로 어, 발표됐습니 예. 오시는 건데 그김한길 위원장이 오시면서 뭐 구체적으로 이름을 거명할 수는 없습니다만 아수도권에 기반을 두고 오랜 시절 민주당에서 정치를 했던 중진 정치인들이 또 합류할 가능성이 매우 높거든요 그럴
0: 가능성이 높죠 그분들이 뭐 영향력이 지금 그리고 세력이 없다고 하지만 그래도 또 계속해서 어, 저기 윤석열 캠프에서는 공략을 할 거고요 저는.
6: 아니 그렇게 그러니까 친문 아니면 다여행력이 없다는 식으로 말씀을 하시는데 아니, 절대 그렇지 뭐, 않아요 그냥
5: 그래서. 늘 정치가 되면 이렇게 이리저리 왔다 갔다 하시는 분들이 계세요 어,
6: 민주당에서 일... 20년 30년 정치하신 그러니까, 분들인데 왜. 네,
5: 그러니까 뭐 그런 분들은 모셔가도 좋고 음. 데, 다만 민주당에서 오래 일하신 분들 대접이나 좀 잘해 주십시오 네. 찬밥 신세 되지 않게
0: 서정철 님께서 김병준 김한길 60대입니다 주진우 씨 얘기했는데요 김병준 위원장은 1954년생이고 김한길 1953년생입니다 김종인 위원장은 1940년생이고요 네, 54년생 53년생입니다 아, 아직 70은 안 되셨네요 이제 만으로 하면 안 됐습니다
5: 만 따지는 거예요
0: 만으로 하면 네 그런데 그래서 선대위는 거의 잘 꾸려지고 별 문제 없이 지금 가고 있는 겁니까? 분위기는 어떻습니까?
6: 사실은 이제 위에부터 좀 확정이 돼야 쭉 되는데요 네. 아직 구체적인 그 본부장급 뭐 이런 게 아직 확정이 안 돼서 어. 장재원 의원은 다시 또 컴백하는 건가요? 뭐
5: 비서실장 됩니까? <웃음> 그게 아주 초미의 관심사던데 기자들의 <웃음>
6: 그것도 제가 답변할 범위를 벗어나는 것 같습니다. 근데 임명시켜 아, 임명해 어, 주세요. <웃음> 그 도장을 찍어 주세요. 의원님께서 네, 장재원 의원이 이제 일요일 날그 행사장에 같이 교회에 같이 갔다고요? 예, 같이 갔고 하는 거로 봐서 어, 선대에 합류할 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 네. 그냥 예측할 뿐입니다. 네.
0: 음. 교회에는 왜 그렇게 가시는 거예요? 왕자 논란 때문에 그런가요? 아니죠.
6: 그 선거 때야 뭐 선거 출마한 후보들이 일요일 날 교회 가고 네. 초하루나 보름에는 절에 절에도 가고 뭐다 그렇게 여러 곳을 다녀야죠. 네.
5: 네뭐뭐 뭐 종교 행사에 가는 걸 뭐라고 하겠습니까? 근데 중요한 건 왕자 논란이 자극제가 되고 기폭제가 됐겠죠. 교회 더 가실 것 같습니다. 윤석열 후보는.
0: 그래요? 네. 네 선대위는 잘 꾸려졌고요 오늘은 뭐 김영삼 전 대통령 서거 육지기에 맞아서 여야 대선후보들이 다 출동했더라고요 그런데 이제 저기 이재명 후보가 지난주부터 음 부인 김혜경 씨하고 이렇게 행보를 같이 하고 있지 않습니까 네. 네 그래서 김건희 씨는 언제쯤 나옵니까
6: 근데 이게 참 저희가 어떤 그 시기나 상황을 정해서 하기가 어려운 게 네. 이게 지금 민당 정부 쪽에서 얼마든지 소위 얘기하는 재를 뿌리, 뿌릴 수 있는 상황이잖아요. 어, 사실은 그 계좌 내역도 공개를 하고 했는데 어, 공개석상에 등장하면 바로 또그 다른. 무렵에 무슨 소환을 한다든지 음. 어, 그런 거를 할수 있는 가능성이 매우 농후하기 때문에 네. 어, 조금 더 고민이 되죠. 고민이.
0: 그런데 국민의힘에서 배우자 포럼 이렇게 출범한다면서요. <웃음> 예, 예, 예. 뭘 배우자, 어, 공부하자 그런 포럼은 아닐 까 아닙니까?
6: 어, 말씀 조심하셔야 돼요. 그 배우자 포럼은 그야말로 그 정치인들의 배우자들이 네. 그. 중심이 되는 포럼이죠. 아, 그래요? 네.
0: 그러니까 그러면 정치인들의 배우자 포럼인데 네. 그러면 그 대선 주자의 배우자가 나타나야 이게 포럼이 지금 갖춰지는 거 아닙니까?
6: 뭐꼭 필수 조건은 아니겠습니다만 그 배우자 포럼이 발족하는데 거기에 한 번도 등장을 안 하면 그것도
0: 좀 그렇죠. 어색한 일이 네. 되겠죠. 이미 네. 등장을 전제로 만드는 것 같은데.
5: 아니 그 지금 대선이잖아요. 국회의원 네. 선거가 아니잖아요. 그러니까 대권 후보 부인이 배우자 포럼에 결합하는 건 저는 뭐 이건 상수이며 필수 조건이라고 보고 네. 제가 살다 살다 대선 때 배우자 포럼 발족하는 거 처음 봤습니다. 그, 그러게요. 그 너무 신기한 거고 이건 아마 그 배우자 리스크에 대한 인식이 있지 않고는 만들 수 없는 건데 아까 말씀하신 것 중에 아마도 김건희 씨가 연루됐다는 의혹을 받는 도이치모터스 주가 조작과 관련하여 계좌를 공개했다고 하는데 시기를 그렇게 하면 안 되죠. 이거는 제 말도 아니고 홍준표 후보가 왜 고시기에 하냐. 2010년 9월 거 하십시오. 그러면 이거 해결됩니다. 아니면 전 과정을 다 하십시오. 그래서 특정 시기 그것도 윤석열 후보 쪽에서 판단해서 일부를 계좌 공개해놓고 했다고 하면 안 되죠. 그러니까 그건 아니고 저는 제일 관심 있는 게 2010년, 2010년 9월 이후에 어떻게 됐나 이게 궁금하니까 그거. 밝히시면 될것 같습니다 그리고 또 중요한 건 그렇게 그 윤석열 후보의 본부장 리스크 얘기하면 따박따박 반박하던 쪽에서 김건희 씨 관련하여 다섯 개 허위 이력 그분이 고등학교 교사했나요? 이거부터 꼭 의원님께 물어보고 싶었어요 고등학교 교사한 적 있나요?
6: 그걸 제가 어떻게 압니까?
5: 의원님 오늘 아무래도 저는 그래도 지난주에 와서 다 인정할 거 했는데 너무 인정 안 하시네요 고등학교 교사 한적 없다고 알고 있고요 교생 실습 한 것을 어 교사 경력으로 썼다는 의혹이 불거져 있습니다 저는 대학교 때 예일중학교에서 교원 실습 했거든요 교생 실습 그럼 이제 저도 나중에 교사 했다고 써도 저 되나요? 저교생
0: 실습하러 갔습니다
5: 저한달 했습니다 저 취재로 하러 갔습니다 그래서 교생 실습 한 거를 교사했다고 하진 않죠 그래서 그 5개 허위 이력 관련하여서 말좀해 주십시오. 의원님.
0: 이 문제는 빨리 정리하고 나가는 게.
5: 권영세 의원도 인정할 건 하자 그랬잖아요.
6: 일단 제가 그 부분은 구체적으로 아는 바가 없어서 뭐 하여튼 제가 확인이 되는 대로 말씀드리고요. 그리고 배우자 포럼 관련해서 말씀하셨는데 저는 그것도 처음 봤어요. 저는 일찌감치 이재명 캠프는 배우자 실장. 이라는 자리를 만들어서 거기에 네. 또 현역 의원을 네. 배우자 실장으로 배치했잖아요 근데 네. 역대 대선에 아무리 기억을 더듬어 봐도 그런 적은 없었거든요 배우자 실장이라는 공식 직책을 선대위에 두고 더군다나 그거를 현역 국회의원이 맡았던 적도 한 번도 못본것 어, 같아요 그거는
5: 뭐 이유가 당연하죠 2012년에 문재인 후보 배우, 배우자는 배재정 의원이 예 수행을 했습니다 그때
6: 예. 공식적인 어떤 배우자 실장이라는 직책이 아니, 있었나요? 아니 그거는 수행 실장이었습니다
5: 배우자의 음. 어 그런데 그때도 현역 국회의원이 했습니다 근데 이번에 차이가 있다면 재선 국회의원이 한다는 거죠 근데 그만큼 어 김혜경 사모에 대해서 어, 민주당은 아 이분이 정말 그 대중 친화력이 있고 싹싹하고 아주 예쁜 분이라고 해요 행동거지가 그래서 좀 적극적으로 활동하겠다. 이런 거예요. 그런데 뭐 그건 그렇게 따라하셔도 될것 같습니다. 국민의힘에서도
0: 배우자 실장으로 양금희 의원이 거론되고 있다는 보도는
5: 나왔습니다. 그러니까 그러니까 배우자 실장이.
0: 배우자 포럼은 영 이상하고 배우자
6: 실장은 당연한 거고. 그건 그건 양쪽이 다 하잖아요.
5: 민주당은 배우자 포럼은 절대 뭐 구상조차 안 하고 있습니다. 그건 무슨 배우자 포럼이 왜 필요하죠. 우리는 사실. 이게요 정치인의 아내들이 정말 힘듭니다 저희 지역도 과거에 보면 정말 그 국회의원이나 후보가 못 가는 데는 정말 배우자들이 열심히 갑니다 그런데 그분들의 고생이 이 국회의원은 말이라도 자유롭게 하는데 그것도 못하거든요 그런데 그런 고생하는 포럼을 왜 만드는지 이해할 길이 없습니다
0: 아까 김용남 의원께서 지난주에 별다른 문제가 없고 외적 요인이 없는데 지지율이 이렇게 추세가 바뀐 것은 조금 의아하다는 얘기를 하셨지 않습니까? 그런데 지난주에 김건희 씨 관련된 도이치모토스 주가 조작 사건 얘기가 계속됐는데 이 김건희 씨 이슈는 윤석열 후보의 향후 대권 구도에 대권 가도에서 별 영향이 없을까요? 지금 뭐 크게 문제될 게 없고요. 지금까지는 크게 영향을 미치지 않았다고 볼 수도 있는데
6: 앞으로는요? 앞으로도 크게 문제될 거는 없어 보이는데요. 아니, 허위 학력, 일권. 허위
5: 허위 이력 그 다섯 개 그것도 엄청 큰일 아닙니까 사실이면 답도안 뭐 하고 있잖아요. 구체적인
6: 팩트를 제가 잘 몰라서 뭐라고 답변은 못드리겠는데 그래서 그게 뭐 이명이 되거나 한 적이 있나요?
5: 아니, 그래서 이명은 그걸로 강의하셨겠죠.
0: 그랬나요?
6: 네,
5: 그게 강의 안 할라면 뭐하라고 허위 이력. 교민 하니까. 교수 강사로는 활약,
0: 활동을 네, 하셨으니까.
5: 네. 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 근데 그거보다 저는 오늘 또 궁금한 아주 부러운 얘기가 나왔습니다. 장모. 이게 본부장 리스크의 본인 부인 장모거든요. 장모 리스크인지 뭐 다들 부러워하실지 모르겠는데 외선주에게 20억 규모 규모의 양평 땅을 증여했어요. 이 보도가 나왔어요. 그런데 후속 보도가 나왔습니다. 이게 땅값이 7배 올랐다는군요. 그러면 20대에 어그 외손주들은 20억에 7배면 140억입니까? 어, 완전 출발선이 다른 외손주들 있네요.
6: 일단 그 증여 관련해서는 증여세는 다 납부가 됐다고, 어, 그러고요. 뭐, 결국엔 문재인 정부 덕분에 땅값이 많이 오른 모양이네요.
5: 아니, 최근에 부동산 값이 워낙 폭등했으니까. 그런데
6: 그러니까. 그, 그게 그 서울 아파트 가격 같은 건 거의 정해져 있잖아요. 어느 동에 무슨 아파트 몇 평이면 얼마. 사실상 그 상품 가격 비슷하게 거의 그 수준에서 거래되는 게 통상의 예인데 네? 부동산 가격 중에 땅값 특히. 서울을 벗어난 지방의 땅값은 사실은 정해진 가격이라는 게 없거든요. 그래서 일곱 배는 증여 시점에 비해서 일곱 배는 아주 특별한 경우 아니고선 조금 과장되게 시세를 부른 거 아닌가
5: 싶은데요. 그러니까 언론이 그렇게 보도했을 수도 있겠지만 어쨌든 저 제가 주장하고 싶은 건 대통령 후보로 뽑히고 나면. 재산 검증부터 시작해야 된다고 생각합니다. 그래서 예. 그 재산 검증의 기준은 본인 배우자의 직계 좀비속까지 그래서, 음, 정말 제가 알기에는 장모가 부동산 부자신 하 걸로 알고 있거든요. 그리고 아내는 김건희 씨는 예금 부자시더라고요. 그래서 사실은 그 재산의 형성 과정이나 이건 뭐 이재명 후보 쪽도 마찬가지입니다. 그래서 본인과 배우자의 직계 좀비 속, 직계 조, 적어도 좀비속 반개는 말고까지는 재산 검증을 철저하게 해야 될것 같습니다. 지금 그
6: 증여를 받았다는 사람은 윤석열 후보 입장에서는 처적화가 되는 거죠. 사실은 직계 좀비 속에는 해당이 안되죠 아, 그렇죠. 근데 그러니까 반개이기 때문에.
5: 그런데 최은순 씨는 해당이 되는 겁니다. 그러니까 그분의 돈의 흐름은. 검증 대상이니까요.
0: 자, 본격적인 검증 국면에 들어가면 국민들이 어떻게 판단하실지 좀지켜보죠 네. 네. 이 문제에 대해서 본부장. 네. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 정치적 원의 시점, 최민희, 김영남, 김영남, 최민희 두 분. 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지기의 시사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
2: 네, 올해 선고된 데이트 폭력 관련 판결문 104건을 분석한 결과가 나왔습니다. 아니, 데이트를 해야지. 이게 폭력을 저질 아우 참 이런 일이 이렇게 많다고 합니다. 네, 이 중에 27건이나 전조가 있는 사건. 그러니까 막을 수 있는 사건이었다라고 한국일보가 보도하고 있는데요. 네. A씨의 사례가 대표적입니다. 2019년 7월달에 전치 4주 폭행을 하는 사건 이 있었거든요. 연인에게 그렇게 가했던 폭력인데 그러자 4일 후에 피해자가 경찰서에 신변보호 요청했다라고 합니다.
0: 신변보호 요청했는데요.
2: 네, 이제 그런데 또 9월달에 그두달 있다가 주거 침입 사건이 있었고요. 결국 주거침입으로 했어요 폭행이
0: 있었습니다 신변보호 요청을 했고 그럼 주거침입이 있었으면 잡아가야 될거 아닙니까?
2: 네 이제 그런데 벌금형밖에 받지 않았다라고 해요 그리고 나서 또두달 있다가는 폭행과 강간 사건이 벌어지고 그리고 나서는 또한달 후에. 폭행 사건이 있었다라고 합니다. 폭행과
0: 강간 사건이 벌어졌으면 그때는 잡아가야 될거 아닙니까?
2: 네, 이제 이런 식으로 폭행과 주괴 침입이 반복되어서 일어났는데 경찰에서 기록된 것만 다섯 차례 신고가 있었거든요. 그런데 가해자에 대해서는 경고장을 발부하는데 경찰이 그쳤다라고 합니다. 이게
0: 말이 안 되죠.
2: 네, 그리고는 결과적으로 세 번째 신변보호청이 요 있고 난석달 후에 살인 사건이 일어나서. 피해자가 숨졌고요. 이게 2020년 5월 19일 있었던 일이에요. 네, 그러니까 이런 사건들 비슷한 건들이 정말 그 아니, 100건 전, 넘게 있고 전조. 그중에 27건 전조가 있었다. 막을 수 있는 사건이었다. 이렇게 볼수 있는 수 거죠.
0: 있는, 이 경찰이 좀 적극적으로 나섰으면 법원에서 조금 적극적으로 어, 판결을 했으면 이건 막을 수 있었죠. 이렇게 계속해서
2: 아니 아이고. 네, 결과적으로는 되돌릴 수 없는 살인사건까지 벌어지게 되었고 네. 살인사건까지 벌어지게 되자 가해자가 무기징역 선고를 받았다라고 하는데. 아니 그런데 피해자는 이미
0: 숨졌지 않습니까 네, 지금 그렇죠. 무기징역하면 뭐해요. 처음 왔을 때이 주거침이 했고 그다음에는 강간 사건이 있었지 않습니까
2: 그때 격리시켰어야죠 그 전에 네. 그렇죠 사실 데이트 폭력이라는 말도 적절하지 않다라는 생각이 드는데요 그 자체가 폭력이죠 더 네.
0: 나쁜 폭력입니다
2: 예. 모른 친밀한 사이에서 일어나는 네. 폭력이고요 그 네. 그리고 자체가 하,
0: 이거 이거 신분 신변 부 요청이 있는데 경고장만 발부하다니
2: 이거 잘못했어요 경찰이 네그 당시에 가해자는 사랑에서 비롯된 것이다 이런 식의 살해 동기를 설명했다라고 하는데요 정말 피해자 입장에서는 가장 끔찍하고 무서운 이야기죠
0: 잘 아는 사람이 가장 가까웠던 사람이 이렇게 변하면 더 큽니다 이거 아좀 격리시켜야 됩니다
2: 참 데이트 폭력 범죄 왜 이런 일이 벌어졌다 동기는 뭡니까 네 가장 많은 이유가 이별 통보라고 합니다. 그러다 보니까 여성들 사이에서 특히 여성들 사이에서 물론 남성도 있겠지만요. 안전하게 이별하는 것 자체가 너무 어렵다 이런 이야기를 할 정도거든요. 이
0: 무서워가지고 못 헤어진다 이런 사람들 많아요.
2: 네, 게다가 자기를 무시했다 전화받지 않았다 다른 이성과 연락했다 이런 식의 이유로 폭력을 휘두르는 경우가 많았다라고 합니다.
0: 폭력이 한 번이라도 있지 않습니까 그러면 신고하셔야 됩니다. 헤어지셔야 돼요. 그 다음날 잘못했다고 울고 그러면 또저 사람이 또 마음은 착해 나 아니면 누가 받아줘 그러면서 계속 받아주지 않으면
2: 더 나빠질 뿐입니다. 폭력이 한 번이라도 있으면 그건 다시 생각해 보십시오. 헤어지세요. 네, 게다가 이것을 제대로 처벌하지 못하고 있는 당국의 문제도 있는 것 같은데 네. 헤어지자라는 이유로 넉달 동안 수차례 감금하고 강강한 강간한 남성에 대해서도 이러한 무지막지한 폭력 4개월 동안 저질렀음에도 불구하고 법원은 가해자에게 징역 3년의 집행유예 5년을 선고했다라고 합니다. 집행유예 5년이면 다시
0: 풀어주잖아요 다시 그 여성 옆으로 보낸 거 아닙니까? 그럴
2: 가능성도 있기 때문에 피해자는 너무 무섭겠죠. 아니 폭행과 강간이 있었는데 어떻게 감금이 있었는데 어떻게 이게 집행유예입니까? 그렇기 때문에 이것에 대한 더욱더 사법부의 인지가 더 필요하다. 견고한 인식들이 중요하다. 이런 지적들이 계속 나오고 있습니다. 이게 말이 됩니까 판사님
0: 감금이 있었어요. 강간이 있었어요. 그런데 아니, 이거는 잡아가야죠. 구속해야죠. 네,
2: 처벌이 제대로 이뤄지지 않는다라고 하는 것은 이번 한국일보보도 104건 중에서도 굉장히 잘 드러나는데요. 네? 집행유예에 그친 경우가 40건에 달한다라고 합니다.
0: 집행유예는
2: 진짜 아무것도 아니에요. 네, 그 3번 사람. 중에 한번이 그렇다라고 볼수 있죠. 그러니까요. 네.
0: 그 사람들 벌금이라도 아주... 엄청나게 때려서 이사람한 번만 내가 저 옆에 그 여자가 괴롭히면 큰일 나겠구나. 나폐가 망신하겠구나. 그렇게 주던가 아니면 격리시켜야 됩니다. 격리시켜야 돼요.
2: 네 게다가 선처의 이유가 우발적이었다. 가해자가 깊이 반성하고 있다. 이런 식으로 선처하는 경우가 사법부가 많았다라고 하는데 아니 그러면 판사님
0: 앞에서 반성한다고 하지 반성하지 않습니다 그럼. 그리고 그 우발적이라고 해야지 제가 어떻게 어떻게 계획을 세워가지고 어떻게 준비해가지고 그랬습니다 그렇게 얘기하는 사람이 어디있습니까 판사님 네. 경찰 아유, 선생님들
2: 더욱더 이러한 사건에 대해서는 엄벌과 경종이 필요한 것으로 보입니다
0: 네막 가해자가 목 조르고 차고 어? 불법 촬영을 했는데도 집행유예라니 이게 말이 안 됩니다
2: 네 그런 사건에 대해서도 이번 한국일보 보도에 보면 징역 1년에 집행유 2년밖에 선고하지 않은 경우가 있다라고 해요 가해자가 진지하게 반성하고 있다 이런 것을 재판부가 받아들여서 가벼운 처벌을 한 거죠 판사님
0: 앞에서는 다 반성해요 판사님 앞에서만 반성하는 척합니다 근데 이거 정말 하... 김영민님께서 데이트 폭력이라는 희한한 말 없애야 돼. 그렇습니다 데이트하고 폭력하고 어떻게 이게 사랑해서 때렸다 이게 어떻게 말이 만들어집니까? 이건 말도 안 됩니다. 그냥 폭력이죠. 폭력인데 더 나쁜 나쁜 형태의 폭력이고 더 나쁜
2: 형태의 범죄입니다. 그것에 대한 인지가 더더욱 올라가고 특히 사법부가 이것을 인지하는 게 아주 중요해 보입니다. 절대 음세해주면 안 돼요. 약한 사람을 그리고 가장
0: 가뜩운 사람을 이렇게 때리고 폭력을 쓰고 이거는... 오9 6 2님께서주 기자님 열받으시니까 말을 좀 잘하시네요. 나 그렇습니까? 죄송합니다. 네. 어우, 너무 약자를 상대로 한 일이 폭력. 그리고 주변 사람들을 괴롭히는 이런 폭력들이요. 정말 뿌리 뽑아야 됩니다. 더 나쁜 사람들입니다. 절대 한 번이고 이번에 반성했으니까 괜찮겠지. 절대 못 고칩니다. 제 친구 중에 한 친구가요. 그렇게 자기 애인을 때려요. 때리는데, 그 다음날 가서 울어요. 무릎 꿇고. 그러면 또 용서해줘요. 그래서 제가 그 친구의 여자친구한테 절대 못 고친다. 제 사람 뭐안 된다. 절대 만나지 마라. 이렇게 얘기를 했는데도 꼭 만나고 후회하고 평생 후회합니다. 사구유고님, 판사폭력이 맞는 말 아닌가요? 이거, 네. 판사님, 이거. 아, 저판사님 저 집행유예 준 판사님들 다 이름 공개하고 싶어요. 그리고 왜 당신의 주변 사람이라면, 당신 딸이라면, 당신의 누님이라면 이런 판결을 했겠냐고 물어보고 싶습니다 아, 너무 안타깝습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네, 베이징 동계올림픽 계획이 흔들리고 있다라고 합니다 아,
0: 네. 미국에서 뭐 보이콧 얘기하고 있습니다 행정보이콧 이런 것도 외교적 보이콧 이런 것도 있네요
2: 네, 중국의 인권 문제를 문제 삼아서 베이징 겨울올림픽에 대해서 외교적 보이콧 할 수도 있다 사실 하겠다라는 건 아니고요 이런 걸 시사하고 있는 발언인데요 네. 또 거기다가 이를 동조하는 서구 언론의 목소리가 있기 때문에 영국에서
0: 바로 또 우리도 네. 뭐 하겠다 뭐 이렇게 또 거들고 나섰어요.
2: 네. 보리스 존슨 총리가 베이징 올림픽을 외교적으로 보이콧하는 방안 검토 중이다라고 밝혔고 네. 프랑스의 일간지 르몽드도 사설에서 관련된 이야기를 했는데 네. 프랑스 정부에 대한 그런 대응을 촉구하는 목소리였습니다. 네.
0: 중국 인권 문제에 대해서 적극적으로 나서라 이렇게 얘기하죠.
2: 네. 특히 신장위구로 관련해서는 굉장히 중요한 인권 문제가 달려있기 때문에 이에 대한 중국 정부의 태도가 바뀌지 않으면 나가면 안 된다 이런 이야기들이 목소리에 힘을 얻고 있는 상황입니다.
0: 그러네요. 미국과 영국과 그리고 유럽이 나서서 중국의 인권을 얘기하고 있는데 특별히 지금은 그. 테니스 스타의 미투 때문에 좀 보이콧 영향이 좀 있어요.
2: 네, IOC도 이 사건을 굉장히 중요하게 언급하고 있기 때문에 더욱 더 주목이 되고 있는데요. 네? 지난 2일에 중국 테니스 스타 펑서이라고 있는데 이 스타가 이 선수가 전 국무원 부총리로부터 성폭행 당했다라는 미투글을 올렸다라고 합니다. 그데 예? 중요한 건그 뒤의 행방이 묘연하기 때문에 네? 혹시라도 중국 정부로부터 가해를 당한 게 아니냐 이런 의혹을 사고 있거든요.
0: 최근에 뭐또 언론에 등장하긴 했으나. 이것도 또 믿을 수 없다 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다. 네,
2: 중국 관영매체를 중심으로 이러한 공개석상에서 나타났다라는 이야기 나오고 있는데요. 네. 말씀처럼 그것도 못 믿겠다라는 여론이 아주 큽니다. 이제 그러다 네. 보니까 이러한 선수의 안전을 확 확인할 증거를 요구하고 있는 상황이고요. 이런 것들이 확인이 안 된다면 베이직 올림픽에도 영향을 미칠 수 있다라고 국제올림픽위원회 IOC가 밝히고 있습니다.
0: 미투에서 미투 운동이 나오자마자 이 사람들을 그러니까 이 폭로한 사람을 침묵시키려는 국제 사회 중국의 태도 이거 국제사회에서 묵인하면 안 된다 계속 얘기합니다.
2: 네, 사실 이번 선수 사건만이 아니라 앞서서 중국 정부의 소위 치카다라고할수 있는 인사들이 이후에 행방이 묘연한 경우들이 많았거든요. 아, 그러다 나중에 네. 나 나오잖아요. 판빙빙도 그랬어요. 판빙빙도. 네, 선수뿐만 아니라 와인 뭐, 뭐 이런 사람들도 있고요. 다양한 사람들이 있기 때문에 아무래도 좀안위가 걱정된다 이런 이야기 나오고 있습니다. 네, 보이콧이 확정돼도 그래, 그래도 선수들은 출전하는 거죠? 네. 그렇습니다. 선수단은 경기에 참여할 수 있습니다. 다만 국가원수나 고위급 인사 등으로 이뤄진 축하사절단이 파견되지 않기 때문에 아무래도 한국 정부 입장에서는 다음 베이징올림픽을 계기로 남북 미중 정상에 모여서 정, 종전선언하는 것을 좀 기대하는 바가 있는데 이러한 모양새가 안 생길 수도 있다라는 걱정도 나오고 있습니다
0: 네 아무튼 스포츠를 통한 평화 스포츠를 통한 화합 그리고 또 우리는 우리는 중국에서 중국이 북한하고 가까우니까 중국에서 조금 남북 간의 화해와 협력으로 몇 발짝 가고 싶어 하는데 이것도 변수가 생겼어요
2: 네 여러모로 지금 중국 베이징 올림픽은 좀 지켜봐야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 코로나 상황도 걱정이고 내년 초에 있을 중국 베이징 동계올림픽 어떻게 외교적 문제로 어떻게 풀릴지 이것도 지켜봐야 할 상황입니다. 0419님께서 주진우 씨 말씀 맞습니다. 맞아요. 폭력과 폭언하는 남편과는 절대 살면 자기 버릇 개안 주더군요. 46년 살아보니까 그놈이 늙어도 그놈이에요 얘기합니다. 아이고. 안타깝습니다. 가슴이 아픕니다. 어우 사람 같지 않은 사람 많아요. 짐승갓. 짐승만도 못한 사람도 많습니다. 특별히 폭력을 쓰는 남편 폭력을 쓰는 애인은 사람으로 치면 안 됩니다. 상대해 주면 절대 안 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네, 미국의 국민 어린이 프로그램이라고 있는데요. 새써미 스트리트 혹시 아이고, 보신 적 있나요? 아이고,
0: 미국판 뽀뽀뽀입니다. 이거 엄청... 유행기 어이고 조그마한뭐 상품들도 많이 나왔죠.
2: 그렇죠. 미국 어린이라면 누구나 봤을 그런 프로그램인데요. 누구나 보고 크죠. 네, 1969년부터 미국의 PBS에서 방영됐는데 네? 여기에 한국계 캐릭터가 처음으로 등장해서 눈길을 끌고 지영이. 있습니다. 지영이. 네, 정확히는 아시안 아메리칸으로서는 처음 등장하는 캐릭터인데 네? 또 그게 한국계라서 더욱더 한국인한테 주목받는 뉴스거든요. 네,
0: 한국 뭐 요리도 좋아하고요. 네. 그래서 친구들과 요리해서 김치떡볶이 만들어 먹겠다고 하는 그 7살 지영이라는 캐릭터가 생겼습니다. 아주 좀 기대가 커요.
2: 네, 그렇죠. 최근에 아시아계 미국인에 대한 혐오 범죄 등이 증가함에 따라서 다양성 포용, 증오 범죄 근절 이러한 기획 의도를 가지고 지영이라는 캐릭터를 만들어냈다라고 밝히고 있는데요.
0: 그런데. 이지형에 대해서 미국 보수파에서 보수 지정에서 발끈한다면서요
2: 네. 일부이긴 한데 그런 목소리가 있습니다. 그리고 트럼프를 중심으로 그런 것들이 더 커지는 경향이 있는 건데요. 보수정치행동회의 의장을 의 맡고 있는 한 정치인이 우리는 당신들의 자금줄을 끌어놓겠다라고 하면서 pbs에 대해서 협박하는 협박했네요. 말을 한다라고 합니다. 협박이요? 네. 이제 그러니까 그냥 캐릭터는 캐릭터인데 거기에 인종이 왜 중요하냐라는 식의 주장을 하고 있다라고 하는데 그렇지가 않습니다. 왜냐하면 앞서서도 흑인 정체성을 가진 캐릭터들이 등장한 바가 있고요. 미국 사회의 다양성을 반영하는 다양한 캐릭터가 있기 때문에 이것을 단순히 그렇게 볼 문제는 아니다라는 반박이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 아무튼 다양성은 세사미 스트리트의 핵심 가치였다면서 그리고 또 소외되고 소외되고 혐오 범죄의 지금 대상이 되고 있는 아시안을 위해서 이렇게 만든 건데 이거는 의도가 굉장히 좋은 원칙인 것 같은데요.
2: 그렇죠. 실제로 우리 사회를 반영하고 있는 다양한 캐릭터라고 보면 될 텐데요. 미국 사회는 다양한 인종들이 섞여 사는 나라니까 당연히 그것을 반영하는 것이 맞고요. 뿐만 아니라 인종뿐만 아니라 자폐층을 앓고 있는 어린이와 그 부모에 대해서 이해를 돕기 위한 캐릭터도 있고 그리고는 다양한 이방화도 있기 때문에 이것은 단순히 인종적 다양성으로만 볼 문제는 아닌 것 같고요. 아이들한테 우리가 살고 있는 세상을 다양하게 반영해서 보여주는 하나의 캐릭터라고 이해하면 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 아무튼 이런 움직임이 있습니다. 또 정치적인 정서와 함께 움직이기 때문에 조금 위험해 보입니다.
2: 네, 트럼프가 특히 그런 것들을 이렇게 자극시키고 폭발시키는 역할을 하고 있는데 네. 나쁜 정치의 일종이죠.
0: 그렇죠. 미국 디즈니랜드가 1955년에 디즈니 테마파크가 처음 생겼는데 그 이후에 처음으로 66년 만에 처음으로 흑인 산타클로스를 등장시켰어요 그런데 한 방문객이 디즈니 월드에 갔다가 흑인 산타를 보고 감격에 눈물을 흘렸다고 적었던 내용이 가슴을 좀 울리던데 평등 다양성 이거는 우리가 추구해야 될 가치죠
2: 네, 네. 실제 우리 삶의 반영이기도 하고요 네.
0: 네. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 0016님께서 환경미화원인데요. 오늘 추워진 날씨에 비까지 내려서 떨어진 낙엽들. 우와 물에 젖어가지고 얼마나 껌처럼 바닥에 딱 붙어있던지 평소보다 쓰느라고 너무 힘들었어요. 아이고 그렇겠네요. 참 낙엽이 참 우수수 떨어진다. 이렇게만 생각했는데 우리 환경미화원들은 또 이런 고생이 고충이 있군요. 네. 항상 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생
5: 통안전하서나
0: <목소리> 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요 네 안녕하십니까 까꿍 돌새님께서 아따 반팔이고 마이 이렇게 하면서 <웃음> 예
7: 하고 싶은 말도 많고. 네. 하고 다니는 일도 많기 때문에 덥습니다. 아, 덥습니까? 네, 아직도 반팔 입고 다니는. 물론 소리. 밖에서는 장발이 있습니다. 네. 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 자, 오늘은 어떤 얘기부터? 자, 지금 간단히 전국 시장군수 구청장 협의에서요. 회 지방정부가 하는 좋은 정책 대회라는 데가 있더라고요. 제가 지금 갔다 왔는데. 오, 좋네요. 오, 이렇게 자료집도 완전 짱짱하게 되고요. 네. 보니까 아주 짧게 소개만 하면, 일면 서울 중구 같은 경우는 초등 돌봄, 맞벌이부 찾으러 가야 되잖아요. 아이들. 네? 네? 그것을 8시까지 초등학교에서 무려 1,000명이 넘는 학생들을 돌봄교실에서 수용을 하고 있답니다. 네. 그러니까 이런 정책들 너무 칭찬해 줘야 되고요. 광주 광산구 같은 고려인들이 거기 까레스키 엄청 많이 산대요. 아, 고려인 마을이 거기를 있어요. 거기를 그렇게 공존하는 네. 그러니까 우리 국민들하고. 네. 우리, 아, 까리스키들하고 서로 연대하고 협력하는 그런 문화를 만들어냈다고 우리요려
0: 보면 또 가슴에 한 켠에 좀 미안함이 있었는데 예, 예. 광주에서 잘 정착했다니. 그 배제하고 굉장히.
7: 차별하고 편견의 시달리면 안 되잖아요. 그다음에 경기도 손원시 같은 거는 비정규직들이 그 노동복지 향상을 위 해서 굉장히 애쓰는 게 사례가 발표됐고요. 예. 어 저는 울산 울주군도 좋았는데 청년들에게 뭐 생애 주기 맞춤형 인구정책에서 청년들 집중 지원하는 대책을 많이 내놨더라고요. 그것도 네. 굉장히 좋은 사례였고 이 중에서 이제 막 국민들도 투표도 하고 네. 그래서 이제 대상을 뽑는
0: 거더라고요. 그래. 서울 성동구에서 네. 경력 단절 주부들을 위해서 그렇죠. 그렇죠. 경력을 그분들,
7: 인정해주는 그렇죠. 그분들을 지원한 집중정책도 그 굉장히 화제가 되고 있고요. 네. 경기 안산시는 안산에 사는 대학생들은 안산 외에 대학을 다니더라도 반값 등록금을 지원해줍니다
1: 예 그니까
7: 국가장학금을 뭐 (100만을) 받았다 근데 등록금은 (700만 원이었다) 그럼 나머지 (250만 원) 정도를 지원해주는 거죠 예를 들면 그 차액을요 아, 네. 이런 정책들 그러면 그 안산에 있는 대학생들이 안산 너무 살기 좋아요. 아까 동영상 소리를 지르더라고요. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 우리 국민께서는 지자체는 뭐하냐, 지방에는 뭐하냐, 이렇게 이제 비판들 많이 하시는데, 일리는 있으시죠. 근데 네. 상당히 많은 지방 정부들이 정말 주민들, 청년들 밀착형으로 좋은 정책 많이 내고 있다는 걸 제가 확인하고 왔습니다. 정책 경쟁
0: 예. 더해 주십시오. 그렇습니다. 응원합니다. 예, 맞습니다. 네. 자, 오늘 자, 오늘은 첫 번째.
7: 아무래도 종부세 이야기를 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 어, 팩트 체크, 일단, 한국의 언론들 너무 과장이나 겁주기가 심합니다. 뭐 집주인들은 다 세금폭탄에 시달린다는 식으로 보도가 나왔는데 네. 제가 우리 집주인들을 위해서 안심시키는 정보를 드릴게요. 이번에 주택분 종부세 고지 인원 94, 94만 9 4 명입니다. 네. 그중에서 법인이 6만 2천 명이나 돼요. 네. 빼니까 개인, 인별과세잖아요. 종부세가. 네. 88만 명입니다. 네. 그래서 2%만 낸다는 말이 그래서 나온 건데 제가 우리 국민 수대로 조사해 보니까 계산입니까 1.7%입니다. 1.7%. 예예. 그 중에서도 대부분의 세금은 누가 내느냐? 다주택자 48.5만 명이 내는데 이 중에서도 3주택 이상자가 41.5만 명입니다. 오. 국민의 1%가 안 됩니다. 네. 이분들이 어 2. 어~ 이쪽으 내고 계시더고요예 예, 전체 (5.1조 원) 중에 네. 절반 가까이 절반, 절반을 넘게 이분들이 내고 계시는 거예요 예 근데 자3주택 자분들께는 죄송하지만 어~ 일단 세금으로 국가나 국내에 기여한다고 감히 생각해 주시면 되고 그렇죠. 네. 그다음에 사실은 시골이 집에 하나 있고 서울이 집에 하나 있고 이런 분들은 투기 목적 이 아니잖아요 네. 저는 앞으로 일괄주택이나 투기 목적이 아닌 일가 이주택에 대해서는 조금 더 우리 사회가 관대해져야 된다고 생각합니다. 네. 그렇지만 최소한 투기 지역에 고가의 이주택이나 네. 그다음에 투기 지역, 뭐, 비투기 지역 할것 없이 3, 4주택은 이건 투기 목적이 다분하잖아요. 그렇죠. 이분들께서는 이제 투기로, 어, 시세 차익을 누리는 시대는 우리 국민들이 용납하지 않는다. 투기가 아니어도
0: 네. 돈을 많이 버셨기 때문에. 이미 많이 버셨을 거예요. 네, 조금 더내시 그래서 내시는.
7: 세금이 많이 올라간 건 사실입니다. 그분들 입장에서 그래서 뭐, 언론에 보면 뭐, 이분들이 뭐, 169만에서 750만 원확 뛰었다 그러는데, 이건 일가구 유택은 이렇게 뛸 수가 없고요. 예. 어, 다주택자들만 많이 뛰었다. 세율이 좀 올라갔, 최대
0: 6%까지 올라갔으니까요. 세금 또 네. 법인이, 그리고 또다 3주 택자 이상이 거의 된. 맞습니다. 그리고
7: 법인이? 그 동안 탈세 목적으로 법인으로 명의를 돌린다거나 네. 법인이 부동산 투기를 하는 일도 많았습니다. 그 6만 2천 개 법인한테 2.3조가 부과됐습니다. 그러니까 네. 5.1조 중에 또 지금 법인이 부담하는거하고 다주택자가 부담하는, 부담하는 2.6조 합치면 4.9조가 되잖아요. 네. 그러니까 대부분 대부분이 된다. 네. 그럼 그래서 이제 일 세대 주택자분들이 이제 좀 아, 나는 시세차익을 노린 것도아닌데 즉발 졸라서 부도 종부세 편입되는 거에 대해서 이제 자, 그러면 1주택자다. 어,
0: 1주택자들 네. 얼마나 냅니까?
7: 정확히 어 아까 88명 개인이라잖아. 요 13만 2천 명 정도의 우리 국민들께서 네. 0.2조 원 2,900억 원을 니다 네. 근데 어 작년에 비해서 만명 늘어났습니다. 네. 왜냐면 하 집값은 많이 뛰었다고는 하지만 어 종부세 기준이 거기서 네. 11억으로 올라갔습니다. 네. 네. 그럼 공식 가격 11억은 시가는 얼마냐? 네. 다들 궁금해. 16억이 넘어갑니다. 16억이요? 그래서 자 주변에 지금 우리 애청자들 중에서도 내가 16억 이상의 집에 사는 분들 외에는 종세 걱정 안 하셔도 됩니다. 그리고 지금 집값이 대세 하락기에 접어들었다는 분석도 많잖아요. 내년에 또 오른다고 라막 공포를 주던데 저는 내년엔 집값이 어, 금리도 올라가고 있고 유동성도 축소되고 있기 때문에 세계적인 차원에서 집값이 저도 함부로 전망못 하지만 지문은더 떨어질 것입니다. 떨어질 전망이 있습니다. 그래서 네. 너무 겁먹을 필요는 없다. 그럼에도 불구하고 23만 2천 명의 일가주택자 중에는 나는 세착을 노린 것도 없는데 집값이 올라가서 종부세 편입됐다. 속상하는 분들이 있을 수 있는데요. 있습니다. 공시지가가
0: 현실화되면서 네. 종부세 기준이 된 분들
6: 있어요. 네. 분명히. 자,
7: 그분들께도 안심드리겠습니다 자, 시가 20억 주택 있죠. 네. 공시가 14억입니다. 근데 이분들은 공시 11억부터 부과되니까 과세표준은 3억이 되겠죠. 14억이니까. 예, 이분들 이 평균이 얼마나이냅니까? 27만 원입니다. 아, 예 그러니까, 그러니까 20억짜리 예.
0: 집이 한채 있으면 평균이 예. 27만 원이네요. 예.
7: 27만 안팎이죠. 평균이니까 조금 더낼 수도 있죠. 종부세 예. 27만 원이 다예요? 예 이런. 그렇습니다.
0: 폭탄 아니네. 예.
7: 폭탄 20... 아닙니다. 아, 이 사람들한테는. 예. 이제 아니. 참. 그렇죠. 그러니까 한 달에 2만 원꼴 내는 거잖아요. 지금 우리 청년 세입자들이 온룸에 살면 요한 달에 50만 원을 냅니다. 네. 고시원에서 도 3, 40만 원을 냅니다. 근데 그럼에도 불구하고 만약에 가분소득이 없는데 이렇게 나오면 부담이 느낄수 있잖아요. 네, 네. 그분들은 가분소득이 없는 대부분 노인 세대이거나 오래 네. 산 분들이겠죠. 최대 80%까지 공제가 됩니다. 아 여기서 27만 원에서 예, 예. 공제가 되는군요. 예. 그래서 1세대 주택장 중 대다수 고린자 또는 장기 보유 공제를 적용받고 있는데 그게 11만 1천 명이나 됩니다. 아 그래요? 84.3%나 되고요. 거의 대부분 깎아주네요. 예. 최대 공제 80%를 적용한 인원이 4만 4천 명으로 아까 13만 명 중에서 80%가 공제돼 버리는 거예요. 그러면 자. 아까 30만 원 나왔어도
0: 80% 공제되면 얼마죠? 몇만
7: 원만 나오는 분들이 수두룩합니다. 아, 그러네요. 네. 자
0: 그러면 좀 지금 가격을 좀 높여보자고요. 시가 네. 25억 원.
7: 네, 이 경우는 공시가격 17억 정도 되고요. 이제 11억까지로 이제 일가주택은 올라갔다 그랬잖아요. 기준선이 네. 그럼 과세표준 6억인데 평균 세액이 한 50만 원 정도 됩니다. 50만 원밖에 아, 네. 안 돼요. 여기다 또어 최대 공제 80% 또는 뭐 50% 같은 거. 50% 공제율만 적용돼도 25만 원은 떨어지잖아요. 그러니까 물론 저는 그래도 불구하고 지금 코로나 때문에 어렵고 가처 분소득이 없는 분들 입장에서는 한 달에 뭐 1년 50만 원이 나더라도 부담이 되죠. 네. 그런데 세금 폭탄이라고까지 과장할 이유가 없다. 그리고 이 세금은 어디에 쓰시냐면요. 저는 이렇게 종세를 내주신 분들께 너무 고마운 게 저도 정말 어려운 시골에서 자랐는데요. 100% 시군구로 갑니다. 네,
0: 지방 대주치. 광역시도로
7: 하나도 안 가요. 국가는 한 푼도 쓸 수가 없어요. 중앙정부는. 100% 시군구. 기초 단위로 가는데요. 어디에 쓰여지느냐. 다 시골에 우리 계신 분들 고향에 계신 어르신들 복지 도로 뚫고 이런 거 있잖아요. 그러니까 우리 농촌 살리는 데 지역을 살리는 데 쓰여집니다. 100% 네. 자, 정말 귀한 세금인 것이죠. 질문이
0: 있습니다. 예, 예. 부부 공동 명의의 경우는 어떤가요? 자, 이런 기사가 있어요. 한국경제기사인데요. 20억짜리. 두채 부부 올정부세 7천만 원 내년에는 1억 세금 폭탄 피하려면 이혼이 사실상 유, 유일한 방법. 이혼 권한은 정부 이렇게 나오네요. 그 주택
7: 두개는 암튼 방금 그 정도 세금이 나오려면 투기 지역에 네. 아주 고가 50억에서 100억씩 하는 주택 두채를 가지고 있는 것입니다. 네. 그러니까 한 채를 파는 게 바람직한 거죠. 사회를 생각해서도 그다음에 네. 그렇게. 2주택 이상, 3주택 이상 해가지고 세금많아오는데 굳이 그래 갖고 계십니까? 한 주택만 가지고 있어라는 취지인 것이고요. 그다음에 예를 면 공동명의, 부부 공동명의를 어 특례를 도입해가지고요. 공동명의자는 원래 1인 1주택자로 간주가 되는데 특례 신청이 1세대 1주택자로 됩니다. 네. 그래서 기준이 6억에서 11억으로 올라갑니다. 과세 네. 기준이. 그걸 통해서 지금 어 고지인원 중에 만천명 정도. 공동명의 특례 이분들 만천명 정도는 또어 세액을 175억 정도 감소하는 것으로 추정이 되고 있습니다. 네. 그러니까 어 이혼을 권한다는 것은 너무 과장이죠. 아 예. 그래요? 그래서 이혼 권하는 거 아니었어요? 실제로 자 이혼을 권 그러면 일가. 일, 인별과세니까 본인이 3주택이 있었고 되게 부담이 됐겠죠. 네. 그러면 이제 부자분들이 어떻게 했냐면 이미 증여를 다 했습니다. 이미. 상당수 어떻게 증여를 했냐면요. 작년에 일부 증여건 수가 6만 5천 건이었거든요. 네. 올해 증여건 수가 6만 3천 건이 넘습니다. 어, 이많이 그러니까 이것은 사상 최대치입니다. 그동안 네. 우리나라 증여 역사서에. 네. 왜 증여를 했겠어요? 네. 1인 3주택이면 중과가 되기 때문에. 네. 어, 배우자나 자식, 자식 중한 명한테 그러면 1인 1주택으로 이렇게 분산이 됐잖아요. 네. 그럼 세금 확 줄어듭니다. 네. 이혼하는 거 아니잖아요. 네. 네. 그렇게 하면 되는 거죠. 요새 소장님, 연탄값이 올랐습니까? 아, 예. 그것도 정말 충격적인데요. 연탄 한 장이 얼마예요? 예, 원래 한 장이 2009년도까지 500원이었는데요. 네. 지금 작년 올해 800원 안팎까지 올라갔습니다. 아, 예. 예. 근데 이제 코로나 때문에 기부도 줄어들었잖아요. 네. 지금도 우리가 연탄을 사는 가구들이 전국에 8만 1000 가구가 있다고 합니다. 예. 그 그러니까 근데 연탄 한장 500원인데 800원이면 뭐 300원 거의 2배 가까이 올라간 거잖아요. 네. 이분들 대부분 아주 빈빈이나 저소득층들이잖아요. 아, 좀 지원이 필요하네요. 당연히 뭐 연탄은행이라든지 사랑연탄하는 운동본부 저도 기부도 하고 그랬었는데 이건 지자체에서 연탄으로 생활하는 분들은 저는 인상분 있잖아요. 연탄각 인상분은 우리 우리 사회가 깔끔하게 지원해준다. 만약에 세금이 없으면 저는 지자체에 그 지자체마다 예를 들면 경상북도에 보니까 어, 연탄호사 는 가구가 경상북도 27,000가구래요. 네. 그럼 경북에서 27,000국의 그 인상 차익이 있잖아요. 네. 우리 시민들, 도민들이 기부하자 그러면 저는 이거 매칠이면 다 기부해 주신다고 봅니다. 알겠습니다. 충분히 우리나라가 이 정도는 따뜻하게 타발할수 있다고 봅니다.
0: <목소리> 네. 앞으로 회사에서 근로자한테 임금 줄때 임금 명세서 같이 줘야 된다고요? 예, 그, 그게,
7: 그게 당연한 거잖아요.
0: 네. 저는 그렇게 받아본 적이 있어요.
7: 네. 제 시민들한테 참여했는데 그렇죠 최저임금 안팎을 주는데도 그렇게 해주셨거든요. 그 네. 근데 그걸 의외로 안 하는 데가 많았답니다. 그래서 어, 그러
0: 다닐 때 그거 보는 또그 재미가 좀 쏠쏠한데. 예.
7: 1999년도에 제가 25만을 원 받고 참회인데서 눈물 을 흘렸던 기억이 납니다.
0: 그때 누가 그렇게 조금밖에 안 줬어요? 아,
7: 뭐 여러 선배님들이 어, 좀 어렵게 살자고 하시더라고요. 근데 자, 그래서 이제 뭐냐면 이번부터 적용이 되는데요. 네. 오는 19일 이후부터는 임금을 지급할 때 그때부터는 지금까지는 괜찮아요. 네. 어 만약에 임금 명세서를 같이 안 주면 500만 원에 과태료가 붙을 수가 있습니다. 아, 네. 그래서 대충 임금 명세서를 준다는 건 뭐냐면 그 어, 어떻게 임금을 우리가 네. 이 구성이 되니지 자세히 말해 주므로써어 그렇죠. 서로 간에 신뢰를 또 제고하는 거거든요. 사용자와 피고용인 네, 사이에. 네. 그다음에 노동자도 그걸 보면서 혹시 초구 개선을 위해서 어떤 부분을 요구할 수 있는지도 정확히 알수 있잖아요. 알겠습니다. 이건 너무 좋은 제도입니다. 알겠습니다. 예, 이 정도는 네. 우리 사용자님께서 충분히. 기본으로 해 주실 것을 믿습니다
0: 생생민생통 안진골 소장 함께했습니다 감사합니다
7: 예, 고맙습니다
2: (목소리) 오늘도 (목소리) 수고하고 (목소리) 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
5: 느낌
0: 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 반려동물 물건 아니다 프랑스 2024년부터 패숍에서 판매 금지 중앙일보 기사인데요 프랑스 상원에서 상점에서 개나 고양이들 발, 반려동물을 판매하는 것을 금지하는 새 동물복지법 통과시켰습니다 그러니까 사람들이 많이 다니는 거리에 쇼윈도에 강아지들 고양이들 이렇게 보이지 않습니까 그거 보고 밖에서 사람 쳐다보고 사진 찍고 저거 사주세요 이거 판매 목적으로 반려동물 전시하는 거 금지한다고 합니다 반려견을 키우려면 전문 사육인이나 직접 구입하는 보호시설에서 입양하는 방식 이렇게 취해야 됩니다 반려동물을 키우려는 사람들 많습니다. 그런데 필요한 책임과 비용, 정보에 대해서도 서류를 제공해야 이제 반려동물을 살수 있다고 합니다. 프랑스에서도 요 매년 10만 마리 이상의 반려동물이 버려지고 있다고 하는데 이 부분 우리도 고민해야 될 대목인 것 같습니다. 반려동물이 가족이라고 하지 않습니까? 그런데 어, 바깥에서 이렇게 전시하고 이렇게 팔고 예쁘게 이거는 아닌 것 같고요. 어 저희 우리 우리도 이 여기에 대해서 고민하고 여기 이 동물 복지법 한 걸음 더 나아가는데 조금 관심을 기울여야 될것 같습니다. <목소리> 커피 가격까지 밀어올린 이상기후 현상 한국일보 기사인데요 최근에 커피 원두 가격이 지난해에 비해서 두배 가까이 상승했다고 합니다 브라질에서 올해 가뭄과한파 때문에 작황이 안 좋아서요 아, 이상기후로 원재료 가격이 또 올라가고요 그리고 물류난 때문에 또 어려움이 가중되고 있다고 합니다 그래서 중소규모 카페는 카페에서 커피값 어떻게 하나 이게 걱정이라고 합니다. 다음 달부터 올려야 된다고도 하는데 대형 프랜차이즈는 1년치 계약해가지고 원두 재고량 충분한데 작은 카페는 그때그때 그때 사서 쓰는데 계속 올라서 커피값도 오른다고 합니다. 라면 업체들도 출고가격 크게 높였는데요. 13년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다고 합니다. 이것도 이상기후 때문에 그랬대요. 미일 생산하는 미국 캐나다에서 이상기후로 작황이 나빠서 그러는데 아, 우리는 곡물을 거의 수입하는 데다가 자금률이 자급, 최하위 수준이어서 특별히 영향을 많이 받습니다. 기후위기 이거 먼 나라 이야기 아니고요. 나와 관계없는 이야기 절대 아닙니다. 우리 곁에 생활 속으로 와서 다가와서 우리를 지금 지켜가고 있습니다. 대비해야 됩니다. 절실하게 절박하게 이 문제 타개해 나가야 됩니다. 커피값 오릅니다. 쌀 오르고요. 밀 오르고요. 다 오르고 있어요. 기후이기 때문이에요. 우리가 나서야 될것 같습니다. 김건희님께서 커피값은 건들지 마라. 근데 어떻게 해요. 이상기후 때문에 어렵다니까요. 윤건의 라떼처럼 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 천하장사 아니죠 네. 아메리칸 뮤직 어워드였습니다 아이고 공 내면 뭐 미국에서 상타고 어, 오징어게임 음악 정재일 감독도 미국에서 상탔대요 그리고 뭐 지옥이요? 넷플릭스 드라마도 바로 또 세계 컨텐츠 넷플릭스에서 1등 난다면서요 이런 나라에서 이런 누나 강국에서 우리가 살고 있습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 추진우였습니다